1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure le coup d'envoi de Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit en direct sur CNews. On décrypte, on analyse, on débat autour des, des grands sujets d'actualité. Gilles y est parmi nous ce soir. Bonsoir monsieur, directeur de la publication Revue Conflit. Merci d'être présent tout comme le général Bertrand Cavalier. Merci d'être là, expert en sécurité. Jean Messier est parmi nous, également fonctionnaire, président de Vivre Français. Merci à Valérie Le Cap. J'aurais dû commencer par vous Valérie, j'en suis Je vous désolé. Vous prie, pas... Valérie Le Cap, qui est parmi nous, chroniqueuse politique et évidemment comme chaque soir Johan Usaï et de la partie pour oui, euh, oui. toute l'actualité politique notamment. Voilà pour les présentations. Il est quasiment 22h, un point sur les grands titres de l'actualité. Que faut-il retenir de ce 24 octobre 2023 Bonsoir Maureen Vidal.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Emmanuel Macron vient d'atterrir en Jordanie où il rencontrera le roi Abdallah II plus tôt dans la journée après une visite en Israël. Le président s'est entretenu en Cisjordanie avec Mahmoud Abbas. Rien ne saurait justifier les souffrances des civils à Gaza. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il a réaffirmé son soutien au peuple israélien et palestinien et a affirmé son souhait d'une trêve humanitaire. Mahmoud Abbas quant à lui a dénoncé une agression d'Israël contre les Gazaouis. Dès son arrivée sur le sol israélien, Emmanuel Macron a rencontré les familles de disparus et d'otages français, un moment fort en émotion et en soutien de la part du président pour lui libérer les otages et l'objectif numéro 1. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, 9 Français ou Franco-Israéliens sont retenus otages ou portés disparus et au moins 30 ont été tués. Des témoignages glaçants. Les autorités israéliennes ont publié des interrogatoires de soldats du Hamas. Ces derniers expliquent les instructions reçues pour la sanglante attaque du 7 octobre en Israël. Ils certifient avoir eu l'obligation de tuer les hommes, violer les femmes et kidnapper ainsi que les enfants. Les dirigeants du Hamas ont promis une maison, un appartement et 10 000 dollars pour chaque otage ramené à Gaza. Enfin, l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour l'aide humanitaire. Lors du Conseil de sécurité des Nations unies aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé des violations claires du droit humanitaire à Gaza. Des propos qui ont provoqué la colère d'Israël, l'accusant à demi-mot de comprendre l'attentat du Hamas du 7 octobre.
1: Merci beaucoup Maureen. Voilà donc pour les grands titres que nous développerons jusqu'à minuit. Avant même son entretien avec le Premier ministre israélien Emmanuel Macron, ah donc, on, on vient de le voir tenu à rencontrer les familles françaises de neuf disparues depuis les attaques du Hamas, des familles qui assurent être ressorties de cette entrevue avec beaucoup d'espoir.
3: Elle devait avoir 24 ans dans un mois, le 26 novembre. Elle a été tuée par une bombe. J'ai juste envie de dire que le gouvernement français a plus fait que les autres gouvernements.
1: Que faut-il donc retenir de ce déplacement d'Emmanuel Macron qui se, poursuivra, qui se poursuivra donc ce mercredi en Jordanie On y revient avec tous nos invités dans une poignée de secondes. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Un peu plus de 22h08. Valérie Lecable, Gilles, Michaël, Lille, Général Bertrand Cavalier, Jean Messia et Yohan sont présents autour de, de la table. Une image d'abord ce soir, il y a quelques minutes à peine, l'arrivée d'Emmanuel Macron à, à Amman, puisque la, la journée de, de demain pour le chef de l'État va être consacrée à une, une rencontre avec le, le roi de Jordanie et puis euh, certainement des grands dirigeants du, du monde arabe. On, on y reviendra dans un instant. C'est donc l'image des, des dernières minutes, la descente de l'avion présidentiel et Emmanuel Macron qui entre chaîne donc après sa visite en Israël et en territoire palestinien. Aujourd'hui, le chef de l'État qui s'est rendu sur place, donc après cette attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier, comme chacun sait, arrivait très tôt pour cette visite extrêmement symbolique. Le président est en quelque sorte en position d'équilibriste depuis 24 heures, puisqu'il a rappelé d'un côté le droit à Israël à se défendre contre son agresseur, en même temps a appelé une trêve humanitaire pour tenter d'obtenir la libération des, des otages, qui est sa priorité affichée. Il a d'ailleurs exprimé son soutien, donc d'abord aux, aux française dès sa descente de l'avion avant de s'entretenir avec benjamin netanyahu les, euh, les explications et le résumé avec clémence barbier avant d'en discuter tous ensemble
3: il est 6h30 ce matin lorsqu'emmanuel macron atterrit sous haute protection à l'aéroport de tel aviv priorité de sa visite la rencontre avec les familles de français ou franco-israéliens tués dans l'attaque du hamas le 7 octobre dernier Excuse -moi. Excuse -moi. Excuse -moi.
4: En novembre 24, elle va être 24. Elle est morte, ils bombent l'ambulance qu'elle était dans. Je ne veux pas dire ce que le gouvernement
3: français
5: a fait plus que le gouvernement israélien. Okay.
3: Une accolade avec chacun d'entre eux pour montrer la solidarité aux Français d'Israël.
2: Benoya. Ma fille et ma mère sont mortes. Déjà.
5: Mais y a... et vous avez des disparus aussi dans la famille
3: non. Non, On est On soeur a... oui, est soeurs et. C'est ma maman, le, euh... notre maman. Notre maman elle est morte. Bonjour. Une visite de quelques heures pour plaider pour une trêve humanitaire afin de permettre l'accès de l'aide à Gaza et la libération des otages de ce territoire.
1: Tour de table après cette, euh, cette première séquence autour du chef de l'État aujourd'hui. Jimmy Michaeli, 30 ressortissants français ont été tués. neuf sont euh, portés disparus ou sont des, des otages. faut pas oublier ce, ce sinistre bilan. Je le rappelle parce que euh, il faut le mettre à, à l'aune de ce que l'on a connu en, en France. C'est le plus lourd bilan de morts français du terrorisme depuis les attentats de Nice en 2016. 30 Français sont morts. Qu'est-ce qu'on fait pour nos propres ressortissants La France doit se montrer forte. Est-ce que c'est le visage qu'a montré Emmanuel Macron selon vous
6: aujourd'hui D'abord, il s'est montré. Oui. C'est déjà ça et ça fait partie de, de cette importance qu'on accorde à, à, à ces sinistres statistiques. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre froide. La France est membre, de conseil de sécurité, membre permanent de Conseil de sécurité. Donc c'est le troisième membre de, permanent occidental du de Conseil de sécurité, après les Britanniques et les Américains, qui s'est présente aux côtés d'Israël. C'est très important vis-à-vis -vis les autres qu'on n'a pas. Euh, euh, la France est engagée euh, derrière l'Ukraine, et donc pour bloquer la Russie. Tout ce qui dérange l'effort principal, c'est en fait qu'il faut... Qu il faut euh, il faut étendre très, très rapidement. Et donc tous les alliés doivent s'occuper de concentration, 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 parce que, de nouveau, nous sommes dans une logique de blocs et la priorité, c'est la guerre en Ukraine.
1: Jean Messia, hein. Emmanuel Macron qui affirme que l'objectif premier, c'est la libération des, des otages. Quelle influence Quel rôle peut-il, doit-il avoir On sait qu'on a vu l'image. Hein, demain, c'est en, en Jordanie et dans le monde arabe, plus largement que ça se passe. Tout pourrait se jouer
7: demain sur ce sujet-là, selon vous Oui, sauf que, si vous voulez, la, la position de la France est extrêmement affaiblie. Euh, Emmanuel Macron arrive 17 jours après ce qui s'est passé, le 7 octobre. Le lendemain du 7 octobre, il s'est rendu à une conférence intergouvernementale en Allemagne pour ensuite s'envoler vers l'Albanie. 17 jours, il a laissé passer Biden, Olaf Scholz. Enfin, l'Allemagne n'a quand même pas une tradition... Il
1: a communiqué là-dessus. Hein. Il a dit qu'il est reproche orient s'il parvenait à obtenir des, des choses utiles grâce à ce voyage. Justement, le but n'était pas, pour paraphraser Gilles Michaeli, n'était pas seulement de se montrer. Il voulait y aller pour un oui, but mais le précis. Problème,
7: le, le problème, si vous voulez, c'est qu'il il va là-bas. Euh, il n'y va pas dans les conditions américaines. Par exemple, les Américains, ils ont deux porte-avions sur place. Or, euh, la, dans la tradition internationale, vous avez plus de chances d'obtenir quelque chose en étant poli et armé. Et puis Joe Quand Biden patronné... a été accueilli à sa descente de la l étonne l étonne par Benjamin Netanyahou. Charles de... Non non, 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 mais, mais, de, de Gaulle vient de sortir Macron. de la cale sèche. Laissez, Laissez-moi
6: finir. Euh, je pas compris. Dit, le Charles de Gaulle vient de sortir de la cale sèche. Ah,
1: mais pourquoi mais, Pour aller euh,
6: au large mais de Gaza non, non. Pour le moment,
7: non. Mais peut-être. Jean peut Je disais, en matière internationale, vous avez plus de chances d'obtenir une chose en étant poli et armé qu'en étant poli tout court. Or, Emmanuel Macron... Va là-bas, il n'a pas de force sur place. Quand on... Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il a rencontré le Premier ministre israélien, disons que les deux discours, il y avait beaucoup plus de ponts de compréhension et d'entente entre le discours d'Emmanuel Macron et le discours de Benyamin Netanyahou que quand il a rencontré Mahmoud Abbas aujourd'hui. On va revenir sur tout ça. Dans où une... où là, on je voulais vraiment
1: la... qu'on se consacre sur ces 5-6 premières minutes Moi, aux, aux la, otages
7: la, la... et au la... rôle que la France peut jouer pour tenter de les libérer. Ben la, Fran la France, en fait, elle est totalement euh, impuissante parce qu'elle est pieds et poing elle n'a plus de voix sur place, euh, elle n'a plus, plus d'indépendance, elle, elle a mis sa roue dans la roue américaine. Donc je ne crois pas, si vous voulez, quand on voit l'accueil dont a euh, euh, bénéficié Emmanuel Macron euh, euh, en Cisjordanie, euh, la France est très impopulaire dans la rue arabe aujourd'hui. Donc si vous voulez, que, si vous voulez avoir du, un, un, une influence et un rôle pour pouvoir libérer vos otages, encore faut-il que vous ayez des relais sur place Or, ça n'est plus le cas aujourd'hui, comme ça l'était, il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années.
1: Valérie, nous n'avons plus euh, l'influence euh, d'il y a quelques, quelques années, comme le dit Jean Messia. Euh, quelle est-elle, cette influence, aujourd'hui On arrive, c'est vrai, euh, quasiment en dernier, après beaucoup de leaders occidentaux. Il faut euh, espérer tout de même pour, euh, pour nos otages. On peut pas balayer comme ça d'un revers de la main l'avenue du chef de l'État sur place, parce que l'enjeu, il, euh, il est terrible. Neuf ressortissants euh, français sont peut-être entre la vie et la mort euh, aux prises des, des terroristes.
8: Moi je pense qu'il faut rester très prudent et je reste personnellement, je ne veux pas être dans le camp du désespoir et je continue à garder espoir qu'on va pouvoir libérer ces otages. Pourquoi parce que quand Joe Biden est venu, il a convaincu Benjamin Netanyahu de retarder son opération terrestre. Mmh. Et une des raisons, bien évidemment, euh, très importantes, c'était de laisser le temps de libérer ses otages. Donc il est évident que depuis le 18 octobre, date à laquelle euh, Biden est allé euh, en Israël, et ça avait commencé avant, il y a des négociations extrêmement poussées en vue de la négociation de, des otages. On n'a pas encore Avec parlé Qatar, de la notamment. journée de demain d'Emmanuel Macron, mais il va rencontrer tout un tas de dirigeants dont Johan nous parlera tout à l'heure, qui ont entre les mains notamment le Qatar, le lien avec le Hamas et pas mal de poids et d'influence dans la libération des otages. Donc moi, je ne suis pas du refusé, tout. Et qui ont refusé de voir Biden. Je ne suis pas du tout. Et qui ont refusé de voir Biden. Et je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite, parce que justement, cette position un petit peu intermédiaire, le fameux en même temps de euh, soutien euh, d'Israël, de condamnation du Hamas en tant que peuple terroriste, mais de volonté absolue de ne pas y aller avant de voir également euh, les, les grands dirigeants arabes, peut nous aider et peut nous mener à une libération d'otages éventuelle, sur laquelle, entre parenthèses, il y a des rumeurs, on ne sait pas du tout ce que ça vaut, mais vous avez non, pas mais dit discute a... Il y a deux autres otages qui ont été libérés hier oui. soir, et visiblement... Pour des raisons Hamas...
1: médicales, vraisemblablement. D'ailleurs, on va entendre l'une d'entre elles dans Juste quelques secondes.
8: Un tout petit point. Ce, que, ce, que, ce qui est sorti de nouveau aujourd'hui, c'est que ces femmes ont été interrogées. Et on n'a pas compris pourquoi elles étaient libérées. Elles sont âgées et malades. Et ce qu'on commence à se dire, c'est que le Hamas, et on a, on a interrogé aussi les gens du Hamas, le Hamas ne s'attendait pas à pouvoir prendre autant d'otages, à rentrer dans Israël comme dans du Gruyère et de prendre absolument. dire c'est qu'ils ont du mal
1: à gérer un oui. plein d'otages. Mais
8: voilà, mais voilà ce qu'on est en train de se dire en ce je moment. Suis pas sûr. C'est que bah écoutez, euh, c'est compliqué. Moi, je
1: pense qu'ils jouent un petit peu euh, à la carotte et qu'ils essayent de, de se rendre, non, de que... se rendre humain après avoir non, agi pour... comme des comme des barbares. Non, surtout, pour avoir le un levier de négociation. Non, mais
8: ils gardent le pouvoir, c'est sûr. Oui, c'est eux qui ont le pouvoir sûr. là en ce moment bien avec leurs otages. mais la vérité, mais... c'est
1: la France parle avec le Hamas actuellement. Mais il y a quand même un moment. c'est
8: le Qatar. Qui finance le Hamas non. quand voilà. même. Et Emmanuel Macron euh, va voir demain euh, le responsable Qatari. Donc euh, ils ne peuvent pas, eux non plus, fait, faire n'importe quoi. Le prince
1: Altani qui, euh, a priori, euh, va rencontrer le chef de l'État euh, oui. euh, demain avec d'autres dirigeants du, du monde arabe. Oui, c'est très... Euh... C'est très paradoxal, parce que d'un côté, on discute avec un, un État en vue d'obtenir euh, des choses positives, à savoir la, la libération des otages, mais ce, ce même État est euh, celui qui arme, qui finance d'une certaine manière euh,
9: les, les barbares et les terroristes, ouais. euh, Yvan La France a des relations qui sont plutôt bonnes avec le Qatar, par Bien ailleurs. Donc quelque on chose connaît qui... les
1: intérêts qatariens en France, on va pas les Donc C'est quelque,
9: quelque chose qu'il faut avoir euh, en tête. Donc, on sent quand même dans l'entourage du président de la République j'allais dire une forme d'optimisme concernant la libération des otages. Alors on, je dis ça avec toujours beaucoup de prudence parce que tant qu'ils ne sont pas libérés on ne sait jamais ce qui peut se passer dans des circonstances pareilles. Mais quand on parle quand même au conseiller du président alors ça n'est jamais formulé comme ça. Ils ne vous disent jamais on est optimiste. Mais vous sentez qu'il y a cet optimisme. En tout cas on ne sent pas une inquiétude ou on ne sent pas que c'est perdu si vous voulez. Donc cet optimisme. Parce qu'elles sont où,
1: pour l'instant les choses utiles. Je reprends les mots de l'Elysée hein. les choses utiles nous n'irons au Proche-Orient que si nous obtenons des choses utiles pour l'instant, où
9: sont-elles bah, Demain que ça va se jouer Aujourd'hui, c'était une journée qui était plus symbolique que politique. Euh, demain, le président, il va faire de la politique. La, la politique, c'est demain. Donc la journée de demain, elle est extrêmement euh, importante. Il peut se passer des choses, effectivement. Donc on va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt. Un dernier mot pour dire, effectivement, le, le président de la République, il, il va au bout de, de 18, 18 jours, octa, 10, ouais, 17 jours, maintenant 17 jours. Alors, euh, c'est vrai, il, il a mis plus de de temps que les autres. Il espérait semble-t-il revenir avec des otages français quand même je crois qu'il avait cela en tête hein. ça ne, ne s'est pas fait, on verra si ça, si ça se fera dans, dans, dans les prochains jours on, on verra, soyons extrêmement prudents mais il y a des circonstances atténuantes aussi quand même n'oublions pas qu'on a eu affaire à un attentat en France, que le président de la République a eu à gérer cette crise, qu'il s'est rendu aux obsèques du professeur de français qui ouais, avait hein. j'entends ah, oui. bien, mais n'oublions pas quand même qu'il s'est passé des choses en France et que le président devait aussi rester dans le pays On poursuit la discussion et je voudrais juste que vous entendiez cette séquence puisqu'on évoquait ces
1: deux euh, otages de, de personnes d'un certain âge qui ont été libérées hier, a priori par l'intermédiaire notamment de la Croix-Rouge Internationale qui a poussé pour, pour leur libération. L'une d'entre elles s'est confiée, elle en dit plus sur ce qu'elle a vécu et notamment son, son enlèvement ce fameux 7 octobre. Écoutez.
8: J'étais allongée sur la moto, le corps d'un côté et les jambes de l'autre
3: et les gars m'ont battu sur le chemin. Ils ne m'ont pas cassé les côtes mais ils m'ont fait très mal et j'avais beaucoup de mal à respirer.
8: Elle et mon père ont été séparés au tout début
10: et nous ne savons pas, d'après
3: l'histoire de ma mère,
2: ce qui est arrivé à mon père. Nous savons qu'il a été blessé.
10: Général Cavalier,
1: des otages libérés au, au compte Goutte, on, on le voit, ça fait 4 en 2-3 jours, je crois. Euh, Soi-disant des gestes humanitaires de la part du, du Hamas, et il ne faut pas se leurrer, euh, ne, soyons pas, euh, ne rentrons pas dans leur jeu, il n'y a aucune humanité dans ce groupe terroriste. Libérer ces otages, c'est du cynisme pur.
11: En fait, ça va être une stratégie indirecte, comme vous l'avez dit, c'est par le biais... On ne de... va pas les remercier non plus. Non, mais d'autant plus que là, il y a un certain paradoxe, puisque le président... Euh, essaie aujourd'hui de créer une nouvelle dynamique, une nouvelle coalition contre le Hamas, assimilant le Hamas à Daesh, Donc, ce qui ne va pas forcément, il euh, ce qui va pas forcément ah bon plaire. Oui. Ah non, attends, attends,
8: il, va, il est un dit... peu loin en assimilant le Hamas à Daesh Non, non, la coalition, sur la coalition. Non, mais je dis a... ça. Ouais. Mais on, ben, a on y vient après. juste après. Finissez non,
11: parce que c'est notre prochain thème. Il est sur des multiples objectifs. Un, il reste dans la ligne claire de la, de la diplomatie française depuis 30 ans. Il faut deux États, il l'a rappelé. Il, est, il apporte également de l'humanité et de l'humanitaire vis-à-vis des Israéliens, mais également vis-à-vis -vis des Palestiniens. Mais ils tapent dur contre le Hamas. Donc ça va être un petit peu compliqué à mon avis. Euh, ou bien alors c'est d'autres qui vont faire le travail pour la France, qui ne disposent plus forcément de tous les leviers de puissance pour agir dans la région. Alors justement, avançons un petit peu, parce que l'autre
1: moment fort de, de la visite aujourd'hui, en fin de journée, c'était la rencontre avec Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne en territoire cisjordanien, à Ramallah précisément, Emmanuel Macron, qui a évoqué encore une fois donc une, une pause humanitaire et une relance du processus de paix. Écoutez-le.
5: Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer de territoire et d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité. Et vous dire qu'à nos yeux, l'avenir de votre peuple et de la région passe par une lutte sans merci et sans ambiguïté contre le terrorisme, reconnaissant aussi ce faisant un droit d'Israël à se défendre, passe par une protection inconditionnelle des populations civiles, quelles qu'elles soient, un soutien à ces dernières, et passe enfin par une reprise, un processus de paix politique permettant à deux États, cohabitants en paix, enfin d'émerger. C'est la position que la France entend ici tenir. C'est la position que nous continuons d'avoir.
1: On discutait de la forme en plateau. C'est vrai qu'à Johan, il est une posture, un ton qu'on ne lui connaît pas ou peu, Emmanuel Macron, lors de ce moment d'échange avec Mahmoud Abbas. Il apparaît
9: extrêmement tendu, on le voit rarement tendu à ce point-là. Il sent bien qu'il a quand même une lourde responsabilité sur les épaules, parce que là, je peux vous dire que chaque mot qui est prononcé est un mot qui est pesé, parce que ces mots ont des conséquences dans la région, mais ils ont des conséquences aussi et surtout en France, parce que s'il va rencontrer Mahmoud Abbas, c'est d'abord et avant tout, me semble il pour parler aux Français, pour, pour leur dire, euh, on n'est pas seulement pro-palestinien, c'est un là, peu c'est du... pas forcément de la politique étrangère ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est la... presque la politique intérieure. Il, il, il est allé, effectivement, en cas, me, hein, voilà. me, me semble-t-il, là-bas, pour dire aux Français, à une partie des Français, en tout cas, qui accusent le Président d'être uniquement pro-israélien, pour dire, on parle à tout le monde et euh, on considère toutes les parties. Il y allait, me semble-t-il, avant tout pour cela, donc chaque mot est évidemment pesé, parce qu'on sent bien que ça peut avoir des conséquences en France, et il a aussi sans doute été un peu surpris le président par les mots prononcés par Mahmoud Abbas lui-même qui a eu un discours quand même extrêmement violent vis-à-vis d'Israël parce que généralement dans ce genre de déplacement comment est-ce que ça le se passe Le mot Hamas n'a jamais été prononcé par Mahmoud Abbas aujourd'hui. Le mot de terrorisme non plus n'a jamais été prononcé. Généralement comment ça se passe ce genre de déplacement l'Élysée parle avant les conseillers parlent avant entre eux, les conseillers du président Macron, du président Mahmoud Abbas et on essaie de se caler si vous voulez. Là le centre le sentiment que ça donnait, c'est qu'Emmanuel Macron découvrait le discours et découvrait la violence du discours. Il semblait comme sonné par les, présidents du mot, du, par, par les mots du que président que Abbas. Donc ça, c'était assez déconcertant, me semble-t-il. Le, le « en même temps
7: » appliqué à la géopolitique internationale Ce n'est euh, pas que
11: du « en même temps ». Alors, Jean-Métier euh, est
7: général. Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression d'avoir de, deux visions du monde qui sont euh, sinon diamétralement opposées, sinon radicalement différentes. Il euh, y a Mahmoud Abbas qui parle, qui déroule... On ne peut pas si dire la voulez. même chose à Jérusalem
1: et à Ramallah, bah, c'est une certitude. C'est
7: sûr, mais enfin quand Mahmoud Abbas, si vous voulez, prend la parole pour qu'à aucun moment ni citer le Hamas, ni citer l'acte de terrorisme, ni encore moins euh, s'émouvoir, si vous voulez, de, euh, des blessés, des morts et puis tout, de toutes les exactions euh, perpétrées à l'encontre de 1400 euh, civils innocents... Et que derrière, effectivement, Emmanuel Macron, qui a sans doute préparé sa prise de parole, euh, découvre sur le, sur le fait que Mahmoud Abbas ne, ne lui jette aucun pont, finalement. C'est-à-dire qu'il le laisse à lui-même dans son propre monde et donc Emmanuel Macron va dérouler un, un discours qui évidemment est un peu embarrassant, sachant que Emmanuel Macron a aussi les yeux rivés sur ce qui se passe en France oui et puis et sachant, que, sachant aussi... que
1: demain Emmanuel Macron est avec les dirigeants arabes, on peut se demander l'intérêt de cette rencontre aujourd'hui avec Marmoud Abbas si ce n'est pour apaiser la rue française en effet parce que lui son intérêt il n'était pas d'aller à Ramallah, vous avez vu les images oui Pendant qu'il était à Ramallah, sûr, vous avez vu les images des manifestations en, aussi en Cisjordanie On a brûlé le portrait du président de la République. La France est une cible et à quelques dizaines de mètres d'Emmanuel Macron, on lui a encore montré que
7: notre pays était, euh, était ciblé mais, et visé. Mais ouais. c'est aussi pour cela qu'il a mis 17 jours avant d'y aller, c'est parce qu'il procrastine, il a peur de ce qui peut se passer en France et de la manière dont ce voyage et ce qu'il y dira sera interprété par d'autres peuples qui, qui ont élu domicile en France depuis des décennies. Quand on voit
1: ces images, ah, quand ouais. on sait que la discussion avec les pays arabes, c'est ouais. demain qu'elle a lieu. Ouais. Quel était l'intérêt d'Emmanuel Macron de se rendre à Ramallah ouais. aujourd'hui La bon, si pour apaiser encore une fois l'armée française. Y a...
11: déjà. Alors je vais y revenir tout de suite. L'intérêt, c'est quand même de rester dans la ligne de la diplomatie française depuis 30-40 ans. Bien sûr. Bien bon. bien sûr. Là, quoi, et... Rappelez que la solution à deux sûr. États est en voie de la France. Il ne s'en démord pas. Maintenant, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que... Euh, la croissance, l'essor de l'islam fondamentaliste, l'islam radical en France pose un gros problème, parce que la, le refus de l'existence d'Israël est consubstantiel à l'islam fondamentaliste. Or, le rapport de la DGSI était très clair sur la façon dont cet islam très radical, l'islam euh, renouvelé, comme disent certains, est en train de gagner une partie de, 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 des populations immigrées euh, euh, musulmanes. Et ça, c'est un, un vrai sujet. Est-ce
1: est est... que sa place était à Ramallah aujourd'hui
11: Franchement, j'aimerais bien avoir une,
1: une réponse à cette, non, mais à est cette question. Est-ce que c'était de... est le moment de parler de la solution à deux États, quand bien même, oui, c'est la voie de la France depuis des dizaines d'années, mais est-ce que aujourd'hui, dans le timing qui est le sien, c'était le moment de penser à demain, de penser à l'avenir Il y a une priorité, que, ce sont général, les otages.
8: Vous avez tout à fait raison, parce que vous savez très bien, il y a 7 millions d'Israéliens et 7 millions de Palestiniens. Donc de toute façon, il y a deux peuples qui sont de, de démographie égale et, et la croissance de la démographie est égale. Donc, aucun ne gagnera l'incertie, hein. c'est 7 millions chacun et ça... Pas... La, la croissance... Euh... C'est à peu près bon, d'accord. Donc, donc ça veut dire Avec que l'un ne va pas oui. euh, éradiquer l'autre. Ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout. Oui. Donc il n'y a pas. Mais autres personne autres... ne
1: cherche à, évoquer, à éradiquer Gaza ni la Cisjordanie. Israël veut éradiquer le Hamas. Non, je suis. Rien de plus.
8: Mais c'est pour ça que la position de la France, qui est de dire deux États depuis toujours particulièrement depuis le discours du général de Gaulle en 1967, a de plus en plus de mal à se tenir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce terrorisme qu'on connaît aujourd'hui, de cette façon-là et aussi fortement qu'aujourd'hui. Et donc, on voit bien que cette question du terrorisme du Hamas cogne sur cette volonté de diplomatie et d'essayer de montrer la voie vers la paix. D'où la difficulté qu'a eue la présidente de l'Assemblée nationale quand elle y est allée ce week-end, parce qu'elle a été un petit peu trop loin pour Israël et qu'elle n'a pas préservé les civils. Donc, on voit bien que cette, cette position qu'essaye d'avoir la France est entravée par le bras armé du Hamas et le terrorisme qui change la donne, y compris jusque chez nous. Y compris jusque Emmanuel chez nous. Macron
1: qui a appelé également de sa volonté une, une coalition antiterroriste pour lutter contre le Hamas comme euh, l'Occident euh, et cette fameuse coalition a lutté contre, contre Daesh dans, une autre, euh, dans un autre moment. On va en discuter dans un instant. On va entendre Emmanuel Macron. 22h30 quasiment pile. Et Maureen Vidal d'abord pour un point rapide sur l'actualité du jour.
2: Emmanuel Macron a atterri en Jordanie où il rencontrera le roi Abdallah II. Après avoir rencontré le gouvernement israélien, Emmanuel Macron a échangé avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie cet après-midi. Le président français a tenu à rappeler que rien ne justifie la violence terroriste et a réitéré son soutien au peuple israélien mais aussi au peuple palestinien. Écoutez.
5: J'ai exprimé ce matin mes condoléances au peuple d'Israël avec qui la France partage la douleur du deuil et du chagrin, puisque 30 de nos compatriotes sont morts lors de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas. Rien, nulle part, ne justifie la violence terroriste. Et vous le savez, Monsieur le Président, nous en avons parlé tout à l'heure, vous avez eu avec moi des propos très clairs. Et pour condamner cette attaque terroriste et pour condamner le Hamas,
2: L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza afin de venir en aide aux civils palestiniens. Le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé des violations claires du droit humanitaire à Gaza, des propos qui ont provoqué la colère d'Israël, l'accusant à demi-mots de comprendre l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre. L'agence de l'ONU pour les réfugiés à Gaza annonce cesser ses opérations mercredi, faute de carburant. Des images qui resteront gravées dans leur tête. Les secouristes volontaires israéliens ont été témoins de scènes d'horreur. La découverte de corps mutilés dans les kibbutz, les habitations et dans les villes. Écoutez l'un d'eux encore sous le choc d'une intervention.
0: Nous voyons ensuite une femme. Elle devait avoir environ 30 ans. Elle était couchée sur le sol dans un bain de sang. Le visage sur le sol. Nous avons dû la retourner pour la mettre dans un sac mortuaire. C'était une femme enceinte qui avait été éventrée. Le bébé, attaché par le cordon ombilical, avait été poignardé. Puis, elle a reçu une balle dans le dos. A-t-elle vu ce qui a été fait à son bébé Elle n'a peut-être pas eu cette souffrance. Nous ne savons pas.
2: Des témoignages glaçants, l'armée israélienne a publié des interrogatoires de soldats du Hamas qui dévoilent les instructions reçues pour l'attaque sanglante du 7 octobre en Israël. Tuer les hommes, violer les femmes, kidnapper les enfants, tout ceci contre de l'argent ou des biens. Écoutez.
4: On nous a dit de vérifier les maisons et de prendre le plus d'otages possible. Parce qu'à Gaza, celui qui amène le plus d'otages reçoit un prix. Mais quelle était la récompense Une maison, un appartement et 10 000 dollars. Pour chaque otage, vous obtenez une maison et un appartement Oui.
1: Un témoignage euh, enfin, interrogatoire plutôt qu'on qu entendra un peu plus en longueur et ces, et ces vidéos sur lesquelles on, on reviendra, cette volonté de salle, également de, de montrer l'horreur, on y reviendra dans, dans quelques minutes. Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve dans une euh, demi-heure pour un nouveau point sur, sur l'actu. On revient sur ce voyage euh, périlleux à tant de niveaux pour le, le chef de l'État, tant la situation est explosive ici aussi en, en France. Les actes antisémites qui pullulent malheureusement, des slogans anti-Israël dans les, dans les manifestations, là aussi on, on y reviendra. Et dans ce contexte, le chef de l'État en Israël a appelé à sa, de sa volonté une, une coalition antiterroriste pour lutter contre le Hamas, comme euh, nous avons pu lutter euh, plutôt contre Daesh.
5: Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple. Vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour... Euh, notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous,
1: Gilles-Michaël, un commentaire oui. sur ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on comprend ce qu'il appelle. Ça hein. a euh, une chance de voir, de voir le jour. Il a sorti ça un petit peu du, du chapeau, de nulle part. Personne ne, ne s'y attendait vraiment. Il veut donner l'impression qu'il propose des, des avancées. On est de la, dans de la communication, quelque chose qui vous paraît euh, concret,
6: réalisable Alors, Ce qui se passe depuis qu'Israël a décidé de retarder l'offensive terrestre, c'est qu'il y a un travail mené par les États-Unis, mais c'est très important que ce ne soit pas uniquement les États-Unis, décréer d'abord une enveloppe politique, parce que l'opération israélienne va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que ce n'est pas passer la tondose, c'est aller déraciner une par une les plantes. Ça va prendre de temps, il y aura des hurlements, il y aura des manifestations partout dans le monde. Et donc d'abord, il faut montrer qu'au moins les chancelleries et les opinions publiques en général en Occident sont avec Israël et qu'on s'est donné le temps c'est de, de la diplomatie. Hein. Non non non, c'est très important parce que mais, pardon mais
1: concrètement les gens qui nous regardent voudraient comprendre. Je pense que
6: quand Emmanuel Macron dit une coalition très pour éradiquer concret. le Hamas, ça veut dire con... quoi que vous allez avoir des actions français qui vont très... frapper Gaza tr... Non, je pense pas parce ah. que la coalition c'est avec le Maroc, avec les Émirats, avec la Jordanie, c'est des pays qui vont pas bombarder le Hamas. Mais si voilà donc... alors j'ai dit il y a deux choses, il y a deux choses contre, contre le Hamas le pas. Il y a deux choses. Il y a l'enveloppe diplomatique pour donner à Israël le temps nécessaire. Et puis il faut fabriquer la solution des sorties. Qui va recevoir les clés des tas de ruines qui va être Gaza dans quelques mois oui, quand l'armée israélienne va sortir Alors, Et là, là, les acteurs régionaux pourraient ça, nous être récoltés. – Mais
1: ça n'a rien à voir avec ouais. la coalition qui a lutté contre Daesh. C'est un processus totalement... – Ça n'a ça rien, rien à voir. – C'est peut-être
6: les socles. C'est peut-être les socles.
8: – Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous cette, euh,
6: cette coalition
8: Écoutez, d'abord, il faut préciser qu'à l'Elysée, ils ont fait machine arrière par rapport aux déclarations ah, d'Emmanuel Macron. Bien. Oui, dans la, dans, un petit peu plus tard, ils ont dit « maintenant, il n'y a pas de coalition. » Non, il
1: l'appelle de ses voeux. Il ne dit pas qu'il y en a voilà. eu, mais il l'appelle
8: de, de ses voeux. Deuxièmement, il faut quand même savoir ce qu'est la coalition. La coalition, c'est sous l'égide des États-Unis. 85 pays qui sont allés en Irak et en Syrie combattre l'État islamique au pire moment de Daesh et des attentats de 2015 en France.
1: Nous sommes d'accord. Est-ce que cela peut absolument.
8: être euh, répété
1: contre le Hamas
8: Si vous voulez, l'État islamique était en train de, de, de passer les frontières, d'envahir des, des pays territoriaux, alors que là on parle d'une seule organisation, le Hamas, qui est li limitée euh, au territoire euh, de Gaza, à mm -hmm, Gaza en fait. Donc c'est très difficile de faire une comparaison. Donc je pense que l'expression Emmanuel Macron, n'a pas été à droite, parce qu'effectivement, on ne voit pas. En revanche, qu'il y ait des similitudes euh, entre ce qui peut se passer à Gaza et ce qui s'est passé à Mossoul, ou éventuellement à Mariupol, c'est-à-dire une lutte au corps à corps, les forces spéciales euh, de chaque pays, c'est assez compliqué de se battre sur le terrain avec un ennemi en face de soi, parce qu'on perd l'avantage technologique, on est face un ennemi, et on peut être l'armée la plus puissante du monde, c'est pas évident du tout, mmh. et on dit qu'il faut 5, 10, 20 hommes pour attaquer pour un qui se défend. Et c'est là où peut-être il peut y avoir mais, mais y a... des gens qui parlent ensemble Général et qui et il, y a,
11: il y a une différence, à mon avis, très importante. Est-ce qu'il faut euh... agir contre le Hamas,
1: comme non, mais nous, mais nous avons agi contre l'État islamique, islamique Vous aviez une guerre
11: d'une certaine manière entre musulmans. Là, il faut bien comprendre qu'on est sur un phénomène le Hamas qui, qui s'inscrit dans une démarche religieuse. D'ailleurs, Khaled macha il est appelé au djihad. Et le Hamas lutte contre Israël et veut l'éradication d'Israël. Donc, à mon avis, la transposition est assez compliquée oui, est ça. par rapport à une rue arabe hein, qui soutient massivement le Hamas parce que le Hamas... Lutte contre, contre,
8: contre. Macron a fait la transposition, c'est ça Non, mais.
1: Bon, je... on va avancer. Alors, je voudrais juste. Tiens, Johan, vous allez réagir à, notamment à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon est toujours quelque part autour de euh, ce conflit depuis le, le 7 octobre. Partout où on l'attend, hein, finalement, euh, il est là, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Attention, les mots ont un sens précis, puisqu'il parle de cette coalition voulue euh, par le chef de l'État. La guerre au terrorisme par le retour de la coalition contre Daesh, ça veut dire que la France participe à la guerre contre le Hamas ou quand à Gaza maintenant. Alors où est le cessez-le-feu Ce point du discours est extrêmement questionnant. Le retour à la théorie de la guerre au terrorisme de George W. Bush et les néoconservateurs, c'est tout un monde que la diplomatie
9: française récusait. Il se fait encore une fois le porte-parole du Hamas Écoutez, je ne sais pas, mais je crois que Jean-Luc Mélenchon ferait bien d'arrêter de Prendre de des vacances ouais, prendre des vacances, je ne sais pas. Ça, ça commence à devenir problématique. Vraiment problématique pour il la entretient ce sentiment de revanche euh, décolonial, euh, latent. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait le ministre Sébastien Lecornu, qui est le ministre de la Défense. Il, il disait que la position de la France insoumise commence à devenir problématique pour la France, euh, y compris à l'étranger. Et je suis assez d'accord avec lui, en réalité. Ouais. Non seulement les, les insoumis, en tout cas une, une bonne partie d'entre eux, font honte à une très grande partie des Français avec leur discours qui est un discours absolument ignoble. Mais en plus, ils portent préjudice à l'international et ça peut avoir des répercussions. Donc effectivement, je crois qu'il ferait bien de se poser deux minutes et de réfléchir à ce qu'ils sont en train euh, de faire. Mmh. Un mot sur cette coalition, parce que je voulais rebondir là-dessus quand même, on peut avoir une autre lecture aussi. Euh, on peut imaginer que le président de la République a lancé cette idée comme une sorte de mise en garde. Une mise en garde à certains pays comme l'Iran, par exemple, en leur disant, mmh. attention, si vous vous mêlez de la situation, si jamais vous aviez l'envie, d'une manière ou d'une autre, d'entrer dans le conflit, sachez que vous ne serez pas seulement face à Israël, mais que vous serez face à une coalition, que si jamais vous aviez l'envie... Oui, euh, mais L'Iran peut répondre, vous de, ne serez de, pas, de, pas seulement de, face de, au Hamas, de, mais euh, face au Hezbollah et... Euh, non, mais, J'entends bien, mais il me semble qu'on peut avoir cette lecture-là aussi, si jamais des pays comme l'Iran souhaitaient intervenir d'une manière ou d'une autre, c'est toute une coalition qui se trouverait face à eux. Sommes-nous en train d'entrer dans
1: une guerre de civilisation, à n'en pas douter La réponse est oui pour le Premier ministre israélien. Écoutez.
12: C'est une épreuve pour l'Occident la civilisation. Le Hamas est l'ennemi si le Hamas sort victorieux de ce conflit. Nous perdrons tous. Tout le monde sera en danger. L'Europe, la civilisation même sera en danger. Donc si le Hamas gagne, ce sera la fin pour nous. Mais si le Hamas est vaincu, ce sera l'espoir de la civilisation. Donc cette bataille n'est pas que la nôtre. C'est la bataille de l'Europe, de l'Amérique, de, la de la civilisation tout entière. C'est une bataille pour l'âme, l'esprit et l'avenir du Proche-Orient, du monde arabe. That, Je crois que nombreux sont ceux qui comprennent, mais on ne peut pas contourner le fait qu'il faut emporter une victoire décisive against... contre le Hamas.
7: Une
1: guerre de civilisation
7: bah, Il a raison. Mm -hmm. Il a raison, sauf que cette guerre de civilisation ne se fait pas simplement entre des régions du monde ou entre des pays. Elle est aussi présente à l'intérieur de notre territoire. Euh, parce que vous avez montré le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il est avec toutes les Gazas qu'il y a en France dans les territoires de, de, de non-France, et d'ailleurs qu'ils qui le protègent. Le, les mêmes qui aujourd'hui soutiennent le Hamas et manifestent Place de la République au cri d'Allah Akbar sont pour partie ceux qui ont commis des émeutes ou qui les ont soutenus, sont aussi ceux qui ont soutenu euh, euh, le, le, le jeune Naël face à la police, qui hurlent, aux violences policières... — Pour si vous appartiennent Non mais On pas ce, fait que des dire, que, hein, ce que et, je veux euh, dire euh, c'est que il n'y a rien de factuel dans ce que vous Jean Luc dites. Mélenchon, de bah, si c'est une analyse factuelle justement. Non, Jean Luc Mélenchon est, un ressenti, est du côté. C'est pas factuel. Jean Luc Mélenchon est du côté effectivement de toutes ces gazes qui s'expriment différemment en France. Encore une fois. Le peuple qui a été à la République, c'est aussi celui qui, qui a soutenu ou qui a commis les émeutes. Donc, si vous voulez, oui. le, le problème qu'affronte aujourd'hui Israël, nous l'affrontons en réalité sans le savoir en France parce que effectivement, les Gaza qu'il y a en France ne sont pas à ce point explosifs comme elles peuvent l'être euh, du côté israélien.
1: C'est peu ou prou ce qu'a dit, euh, et c'est le dernier extrait, chacun va, va en dire un mot, euh, Benyamin Netanyahu, le, le Hamas, c'est Daesh
12: on reconnu également les horreurs de la, du terrorisme à Nice, à Lyon, à Paris.
13: Vous refusez
12: cette menace terroriste et Israël refuse d'avoir l'État islamique dans ses propres frontières. Il faut le préciser, ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe. C'est l'État islamique dans les banlieues de Paris. C'est l'État islamique. À 20 minutes de Paris. Et dans les banlieues, vous avez là l'État islamique. On ne peut pas vivre comme ça. Personne ne peut vivre comme ça.
1: Réaction, Valérie, je voyais.
8: Écoutez, les Israéliens, ils ont eu 1200 ou 1300 morts. mais ce qu'il veut dire, c'est que le terrorisme est
1: global. Il nous menace tous.
8: Non, mais nous avons des menaces terroristes en France. On ne peut pas comparer un pays qui a eu 1200 ou 1300 morts. Ça ferait quasiment 10 000 morts en France en termes de proportion.
2: Mais vous avez entendu, euh, Mme hergé de...
1: blaclaire euh, il y a quelques jours, chez Sonia Mavro, qu'on ne peut pas dénoncer de mal connaître euh, l'islam radical et la situation au Proche-Orient. Elle a dit dis... que si nous continuons comme ça, le 7 octobre, il aura lieu en France. Je ne dis, pas, euh, Julien, il moment...
8: je ne dis pas, Julien, qu'il n'y a pas de menace terroriste en France. Je dis juste que Benjamin Netanyahou fait un raccourci, c'est tout.
11: Ben, il fait un raccourci, euh, oui et non. Parce que les, les rapports sont très clairs sur ce qui se passe en France. Vous avez un courant fondamentaliste qui est en train de prendre un essor, qui est en train de se propager, qui tient des zones entières. Cette idéologie, elle veut créer un ordre social euh, qui est un ordre social euh, donc extrémiste, hein, qui relève de l'islam fondamentaliste. Et n'oubliez pas que ces gens-là sont amenés par la, le concept de la jaïlia, c'est-à-dire que nous, nous sommes le monde du péché, le monde de l'obscur. Obs, et, et ne, ne, ne sous-estimez pas ce qui se passe actuellement en France, qui n'est pas nouveau et qui n'est pas décrit que par moi. C'est-à-dire que moi, je me fie sur des rapports officiels qui sont très clairs. Lisez le rapport de la DGSI sur l'état des lieux de la pénétration de l'islam fondamentaliste en France. C'est ce est, est glaçant ce qui est dit à l'intérieur. C'est glaçant. C'est un rapport officiel.
8: Non, mais je veux bien vous croire. Qu'est-ce qu'il dit, euh...
11: qu qu dit en substance bien, Il dit en substance que vous avez aujourd'hui plus de 50% des jeunes qui sont adeptes d'un islam fondamentaliste qui veulent instaurer 50% des jeunes musulmans des jeunes musulmans pratiquants, oui. non, pratiquants. parce que vous avez dit 50% des jeunes et qui veulent instaurer un ordre qui relève de la charia et qui reconnaît au coran la, la primauté sur les lois de la République donc tout ça vous avez également euh, donc
1: 1000 le... mineurs radicalisés à rappeler vous avez le vous a, avez a, le, le toujours... rapport
11: le rapport du, de l'inspecteur général de l'éducation qui, qui date de de 2004 qui est extrêmement clair et qui d'ailleurs qui parle à cette époque de l'évacuation d'enfants juifs dans des, dans de, de certaines écoles et établissements parce qu'un juif ne peut plus, hein, aujourd'hui, vivre dans certaines zones, dans certains
8: quartiers. Bon, non, ce je ne suis, suis pas du tout en train de vous dire que ce qui se passe en France est normal et que ce n'est pas inquiétant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis juste en train de vous dire que l'horreur qu'a connue euh, Israël, euh, heureusement... Euh, Bon
14: c'est tout, des... toute proportion de... Oui. Tout. Justement, le Hamas
8: essaie oui. de
1: nous conditionner pour tout. limiter l'impact de la riposte d'Israël. Et on est en train de rentrer dans son jeu.
7: C'est toute proportion de dire, euh, Le, le conflit du Proche-Orient, c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Vous ben êtes oui, en plein dans le monde arabe, dans, dans le monde arabo-musulman. Oui. Il y a ce conflit avec un État, euh, un état juif, l'État d'Israël. Donc, effectivement, les choses se comprennent. Et c'est à l'aune de ce contexte explosif sur plusieurs décennies que ce qui s'est passé en Israël euh, se, se, se comprend. Mais genre, la France n'avait normalement pas à vivre ça. On n'est pas au Proche-Orient. Qu'est-ce qui nous a fait aboutir à cette situation Sinon, justement, l'importation par une immigration massive et incontrôlée, incontrôlée de toutes les problématiques ça, qu qui, sont fait... train, qui sont présentes ailleurs et qui voyez... ne pas être là. Quand vous voyez, si on
1: peut revoir avec Martin Mazur enregistre cette image de, 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 de l'effigie d'Emmanuel Macron qui a été brûlée à Ramallah euh, aujourd'hui, quand vous voyez ça, elle va arriver dans un instant, quand vous voyez ça, vous ne vous dites pas ça me fait peur, ce que je vois. Non, mais
8: Je ne vous dis pas que je... la vous, situation... Vous Rendez-vous extrêmement...
1: compte que de, de, sur toutes les télévisions du monde arabe, notamment, non, hein, non, sur toutes Julien, les chaînes du la... monde arabe et occidental, d'ailleurs, ces images, on va les voir.
8: La situation en France est extrêmement critique parce que nous avons, euh, en France, les deux populations euh, juives et musulmanes les plus importantes d'Europe. Mmh. Voilà. Donc, nous sommes effectivement une espèce de, de laboratoire ou de terrain euh, tout à fait propice Les slogans anti ils sont à l'exportation, à l'importation chez nous de ce qui est en train de se passer là-bas. C'est pour ça que ça nous passionne autant, c'est pour ça que ça nous inquiète autant, c'est pour ça que ça nous fracture, ça ne fait... ça date pas d'aujourd'hui que ça nous fracture, ça nous fracture depuis 50 ans, 55 ans, 60 non. ans, mais ah, je reviens... Je Franchement, reviens... Valérie, je, non, je me je permets reviens. de vous dire, je, je ouais. trouve que vous minimisez minimise l'importance que je minimise
1: en... pas, et Moi, J'ai le sentiment qu'on est, et, et, et je pèse mes mots, qu'on est à un carrefour de l'humanité,
8: voilà où pense, nous sommes aujourd'hui. Je pense que la population juive de France a raison d'avoir extrêmement peur, et je respecte totalement cette peur, je la comprends parfaitement bien, après, euh, on ne va pas être euh, 70 millions de personnes à avoir peur. On ne va pas se laisser faire de cette façon-là. C'est ce que je dis. Ah oui. Effectivement, la nouveauté, eh bien, vous, On allumera des bougies terrorisme. et puis on posera mais des roses non, comme mais... on
1: en a l'habitude. Non, mais... mais... non, mais
8: moi, je n'aime oui. pas, pas avoir peur. Voilà. Oui, mais avoir peur.
6: Je voudrais rappeler qu'il y avait des manifestations monstres à Londres. Excusez-moi. Il y, y avait des manifestations monstres à Londres. Oui, oui. Il y avait des manifestations très importantes à Amsterdam, à Berlin. Aux États-Unis. À Rome, aux États-Unis, qui à travers l'islamo-gauchisme. Euh, ces questions deviennent internationales par d'autres billets et par d'autres milliers, les universités et ailleurs. Bien sûr. Que même, bien bien. même le mouvement de Black Lives Matter euh, passe de la tradition de Martin Luther King vers la tradition de Nation of Islam. Le -isme, Malcolm, emporte tout. Il devient Malcolm X au lieu de suivre, vrai. Vrai. De suivre euh, le, le Martin Luther King, et donc euh, c'est dans ces sens-là que, au-delà de ce vocabulaire et des parce qu'il y a la violence, on touche des gens, mais la violence a aussi un syntaxe. Est-ce qu'on éventre est les femmes enceintes Est-ce qu'on découpe un morceau gens. Donc, ce n'est pas uniquement qu'on tue des gens, mais comment on les tue et quel message on essaye de... Et la volonté oh, de oui. le montrer de Donc, le médiatiser. La, la, première, la, la première réaction des gens qui disaient « c'est Daesh », ce n'était pas en analyse sociologique et géopolitique, c'était face à l'horreur. Les gens qui ont brûlé en pilote, euh, pilote euh, euh, jordanien, oui. euh, les gens qui ont euh, décapité des gens devant, la, de, de, devant, devant les caméras, c'était ça, ça le premier. Donc, ils, ils, ils sont devenus Daesh ils sont devenus Daesh, culturellement. Mais maintenant, il y a une autre dimension, c'est que si le, 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 dans le Hamas, au début, il y avait, en fait, Hamas, dès le début, il y avait une dualité. Il y avait un côté, il y avait un côté euh, humain international qui vient de, de l'idéologie des frères musulmans, et il y avait aussi le mouvement de libération nationale euh, palestinienne avec. Euh, la lutte armée et intransigeance. Donc, ils ont, dès le début, ces deux, deux choses-là. Et aujourd'hui, la dimension internationale, le, le, le logiciel Daesh, c'est-à-dire qu'un Américain qui n'est même pas musulman, peut demain passer à l'acte parce qu'il voit quelque chose qui se passe à Nahaloz. C'est ça, la daeshisation de Hamas. Oui. Moi, je ça très
8: intéressant ce que vous venez de dire, monsieur.
9: Non, mais vous avez raison. Je viens de, de dire effectivement que euh, la France est en train d'être considérée comme un pays anti-musulman. Oui, n'aiment pas les, les musulmans. Et effectivement, euh, une partie de la population arabo-musulmane... fait peur à Emmanuel nous, Macron. Nous, et effectivement, on nous perçoit de cette, cette manière-là parce que la France est un pays euh, laïque et que euh, une partie, notamment les, les frères musulmans, qui sont très très euh, très actifs sur les réseaux sociaux, qui sont très influents, euh, qui sont très largement financés par certains pays, comme la Turquie, agissent auprès, notamment, de la jeunesse française et euh, font croire à ces jeunes qu'effectivement la France n'aime pas les musulmans. Parce que nous sommes un pays laïque, parce que la France est un intervenu dans différentes euh, coalitions pour lutter contre Daesh, pour lutter contre l'État islamique, au Sahel, etc. Et ce qui fait que la France est effectivement, depuis plusieurs années maintenant, l'une des cibles prioritaires des, des islamistes. Donc, euh, Valérie, vous dites, vous dites je n'aime pas avoir peur, mais je crois que nous avons raison, hélas, d'avoir peur. Mais, mais, mais qui oui, et qu'il vaut mieux avoir peur dans en temps actuel,
7: parce que sinon, cette est là, est propagande est... est en plus totalement fausse, parce que des pays comme la Suède, bon. qui n'ont participé à aucune coalition, oui. sont frappés tout autant, l'Allemagne également, enfin bref. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, euh, éviter à ceux qui nous dirigent depuis une quarantaine d'années le bilan de leur politique. Vous savez que quand Olaf Scholz s'est rendu en Israël, le chancelier allemand, euh, le chancelier allemand il s'est rendu en Israël et qu'il est qu re, de retour en Allemagne, il a entendu dans certains segments de la population des gens justifier... Ce que le Hamas a fait parmi les immigrations, notamment syriennes, etc., c'est là où il a commencé. Alors que bon, Olaf Scholz, c'est quand même quelqu'un qui est à la base de gauche et qui a une coalition écolo. Il a durci le ton sur l'immigration en disant qu'il fallait désormais prévoir des expulsions massives de ceux qui ne sont pas compatibles avec l'Allemagne. Donc on est nous en train aussi, on est en train aussi de payer lourdement. Et quand je disais ces mêmes mots euh, il y a, depuis plusieurs années, euh, on, me, on, me, on me houspillait, on me traitait de tous les noms, aujourd'hui nous sommes en train de payer la folie migratoire que nous a imposée depuis des pas, années. C'est
11: terminé cause, en général. Très, très, très la cause arabe avant a été une cause laïque, sauf que qu'on n'a pas saisi oui. notre chance il y a 30 ans nous avons soutenu c'est nous qui avons soutenu hein, donc euh, les d'une certaine manière l'islamisation de la cause arabe ça, chaque jour
1: chaque jour qui passe, vous savez que et les, les services euh, israéliens euh, nous en apprennent, que ce soit par l'intermédiaire de, de vidéos ou, ou autres plus sur ce qui s'est passé le, le 7 octobre. Comment tout cela a été organisé et, et le déroulé de plus en plus précis des, et des faits Nouvelle illustration avec ces interrogatoires. Israël qui a diffusé des interrogatoires de terroristes euh, du Hamas qui ont été pris par, euh, par l'armée israélienne. Vous verrez que c'est glaçant. On y revient dans un instant. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de Soir Info, il est quasiment 23h, un rappel de l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
2: Tout juste arrivé sur le sol israélien, Emmanuel Macron a rencontré les familles d'otages, de disparus et de Français tués par le Hamas, un moment de soutien et d'émotion pour le président et les familles. Regardez cette séquence. Je
10: suis là, je suis là, je
4: «
3: Elle devait avoir 24 ans dans un mois, le 26 novembre. Elle a été tuée par une bombe. J'ai juste envie de dire que le gouvernement français a plus fait que les autres gouvernements. »
2: Il faut faire cesser l'agression contre Gaza, c'est la demande de Mahmoud Abbas à Emmanuel Macron. Le président palestinien a fait porter à Israël et les pays qui le soutiennent la responsabilité du conflit, sans citer une seule fois le Hamas. Devant Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron a de nouveau plaidé pour une relance d'un processus politique entre Israël et les Palestiniens. Alors qu'un Conseil de sécurité des Nations unies s'est tenu aujourd'hui, les avis étaient divergents concernant la situation au Proche Orient. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, a réitéré la demande de trêve humanitaire à Gaza. L'importance de l'importation d'aide est primordiale selon elle pour les civils gazaouis. Écoutez,
8: notre devoir, y compris celui d'Israël, est de garantir la fourniture continue aux civils, dont des femmes et des enfants de Gaza, des biens de première nécessité, de l'eau, de la nourriture des médicaments, du carburant. La vie des civils doit être préservée, toute perte de vie civile est une tragédie. Et pour cela, nous devons garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, mais aussi durable à la bande de Gaza. Nous devons faire respecter le droit international humanitaire et ses principes. Enfin, nous devons demander la mise en place d'une trêve humanitaire qui pourra mener à terme à un cessez-le-feu.
2: À l'Assemblée nationale, une soirée pour appeler à la libération des otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre où se déroule actuellement. Plusieurs personnalités politiques sont présentes, Clément Beaune, Elbrun Pivet ou encore François Hollande et Olivier Véran. Des membres de la communauté juive et surtout des membres des familles des victimes et otages sont venus en soutien pour leurs proches. Écoutez l'un d'eux.
11: Je porte le message des familles des otages qui, 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 qui évidemment, il enfin, faut se mettre à leur place de, de mes cousines. C'est-à-dire, elles ont perdu leur mère, l'une a perdu sa fille, ses enfants sont otages. Euh, pour tout le monde, Bon, moi je suis parent, c'est épouvantable. c'est Au quotidien, elles sont dans un état pas possible, mais elles sont courageuses. Donc je porte ce main pour dire, aidez-nous, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, aidez-les. Elles, les otages français, la France peut les aider, mais aidez aussi tous les otages. Parce qu'il y a 200, 210 otages, je crois, je pense que c'est du jamais vu...
1: Merci Maureen. Plus d'infos à 23h30 avec vous. Valérie Le Cap, Gilles Michaeli, le général Bertrand Cavalier, jean Messia, Ayohann toujours autour de la table de Soir Info. Je vous le disais avant la pause, la police israélienne en sait désormais plus sur les plans du Hamas concernant les attaques du 7 octobre. Des interrogatoires, des terroristes ont été publiés par l'armée israélienne. Des témoignages terribles que nous raconte Audrey Berthaud.
3: Un plan minutieusement préparé. Plus de deux semaines après les attaques du 7 octobre, la police israélienne diffuse des interrogatoires de terroristes du Hamas. Ils affirment avoir reçu des instructions précises.
4: Les instructions concernant les civils étaient de tuer les hommes et de prendre en otage les femmes, les personnes âgées et les enfants.
3: Pour ces crimes, le Hamas aurait promis des récompenses. C'est ce qu'a voulu l'un des terroristes aux policiers.
4: On nous a dit de vérifier les maisons et de prendre le plus d'otages possible. Parce qu'à Gaza, celui qui amène le plus d'otages reçoit un prix. Mais quelle était la récompense Une maison, un appartement et 10 000 dollars. Pour chaque otage, vous obtenez une maison et un appartement Oui.
3: Selon nos confrères d'I24 News, un terroriste affirme également lors d'un interrogatoire que des autorisations spéciales étaient données pour tuer, mutiler et violer.
0: Le plan était d'aller de maison en maison, de pièce en pièce, de lancer des grenades et de tuer tout le monde, y compris les femmes et les enfants. Nous devions aussi violer les corps des jeunes filles.
3: Outre les détails obtenus, ces interrogatoires ont permis au service de renseignement israéliens d'obtenir de précieuses informations pour frapper des cibles dans la bande de Gaza.
1: Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on a vu ou entendu le pire, on a de nouvelles informations, de nouvelles images, de nouveaux commentaires qui nous rendent ces révélations euh, jour après jour de plus en plus insoutenables.
7: Mais ça, apparemment, ce n'est pas suffisant pour tout le monde. C'est vrai. Euh, vo voilà ce que vous venez de passer là. C'est ce que les, les, les infatués euh, de la France insoumise et du nouveau parti anticapitaliste appellent des résistants. Non mais on est chez les fous. C'est
1: ce, le mal absolu.
7: C'est un groupe terroriste qui n'a rien à envier aux Einsatzgruppen, qui, qui étaient les, 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 les forces d'extermination et de torture des nazis qui arrivaient après, les, forces, les troupes régulières, là, ce sont véritablement des criminels, non pas des criminels de guerre, ce sont des, 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 des criminels djihadistes, terroristes, qu'il faut... Euh, on ne discute pas avec ces gens-là. C'est pour ça que quand moi j'entends la solution à deux États, il faut comprendre que le Hamas, avec cette action-là, nous, ça nous dégoûte au plus haut point. Nous, nous sommes scandalisés par ce qui arrive. Et, et, et on a la larme à l'œil d'entendre les malheurs de ces innocents. Mais le problème, c'est que dans la rue arabe et dans le monde arabo-musulman de manière générale, ce qui s'est passé, ce qu'a subi, ce qu'a enduré Israël est considéré comme une sorte de victoire. Donc vous ne pouvez, pouvez pas ni faire la paix ni faire deux états avec un groupe terroriste dont, avec lequel la seule solution c'est l'extermination
1: l'éradication. Et on voit que c'est important pour l'armée israélienne et on en discutera ensemble de, des raisons pour lesquelles le gouvernement israélien Saal, décide de, de diffuser à grande échelle, de montrer aux journalistes. On entendra une réaction d'un journaliste qui a vu ces fameuses 43 minutes de vidéo où les massacres sont, sont montrés on sait parmi ce qui est documenté euh, également que euh, parmi les terroristes certains sur les lieux de leurs actes barbares récupéraient les de leurs victimes pour passer des appels. Ils cherchaient papa ou maman sur le téléphone pour Passer des appels aux familles et montrer ce qu'ils avaient fait à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs mères, à leurs grand mères et autres. Et euh, ce document, ce document terrible qu'on va vous montrer, c'est encore une fois Tzahal qui l'a diffusé il y a quelques minutes à peine, mais quelques, il y a quelques, quelques heures. On, je l'ai découvert rapidement sur, sur Twitter, mais on va vraiment le découvrir euh, ensemble. Tzahal qui diffuse donc sur son site internet officiel ce soir l'appel d'un terroriste qui a récupéré le téléphone d'une de ses victimes juives. Il a récupéré le téléphone de sa victime pour appeler lui-même ses parents à Gaza et leur dire ⁇ Papa, maman, j'ai tué des juifs, est-ce que vous êtes fiers de moi ?⁇ Regardez ce moment. Écoutez.
10: افتح الوقت تبعك وقل لوهام شوف كيف القتله شوف كيف قتلت فيديو يدي يا رب قتل يهود هاي دخلوا في يدي يا رب رب يحميك 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 يا رب
1: alors on n'a pas vu la traduction, je vais demander à la régie d'essayer de, de remettre ça, au... c'est vrai qu'on a monté ça rapidement pour pouvoir vous le, vous le diffuser, on va refaire ça proprement et vous le diffuser, en gros, et on va le revoir Papa, Maman, j'ai tué dix juifs de mes mains, nous sommes fiers de toi tu es un héros euh, que Carla te protège, qu protège. c'est une séquence qui dure 2 minutes 30 on va vraiment, j'insiste hein, pour qu'on le, qu le refasse proprement et qu'on le diffuse dans, dans un instant pour vraiment comprendre que c'est l'horreur à l'échelle industrielle à laquelle on a assisté le 7 octobre, c'est le mal Absolue Général Cavalier.
11: Alors euh, deux choses. La première c'est que tout ça a été mûrement, flé, euh, mûrement préparé, réfléchi parce que pour moi il y avait derrière cela une volonté véritablement de, de prendre euh, l'ascendant sur les Israéliens. Donc ils sont très marqués psychologiquement. Cette terreur, maintenant tous les Israéliens, tous les Israéliens se rendent vulnérables alors qu'ils pensaient qu'ils étaient invulnérables. Et là, on, ils ont été touchés par l'horreur absolue. La deuxième, c'est que euh, vous avez, objectivement, pas tous, parce qu'il y a quand même des figures de, du monde de dix arabes, comme Tar et qui, qui, qui ont exprimé leur, leur, leur effroi, leur, leur, qui ont trouvé cela totalement inacceptable. Mais vous avez des jeunes qui tout à fait adhèrent. J'ai lu récemment un article dans le Figaro, sur la, la manifestation du 19 octobre où deux jeunes d'origine algérienne, deux jeunes d'ailleurs qui étaient arrivés depuis un an en France, euh, avouaient que s'ils avaient à, à agir, ils tueraient parce qu'ils considèrent que ce sont les Israéliens hein, qui, qui ont pris les devants, qui, les ont, qui ont occupé euh, le, le, la terre des Palestiniens. Donc c'est ça qui est extrêmement grave, c'est que pas, ceci n'est pas quelque chose d'isolé. Un, ça a été mûrement réfléchi, mûrement préparé, et deuxièmement, ça révèle quand même un état d'esprit extrêmement préoccupant, y compris ce... En France.
1: Mais je veux dire que ce qui, ce qui s'est passé, alors je vous fais intervenir dans un instant, Gilles Michaeli, je voudrais juste qu'on entende également parce qu'il y a beaucoup de témoignages autour de ces, de ces images, de ces vidéos qui sont montrées par Sahal et on s'interroge sur les, les raisons de voir ces, ces images. Écoutez ce, ce volontaire, ce secouriste volontaire qui est intervenu dans le kibbutz de, de Zaka. Là encore, les professionnels du secourisme, ceux qui sont le plus aguerris à, à se confronter à la mort ou à, ou à l'horreur, tout simplement, sont ébranlés très, très, très durablement. Écoutez-le.
0: « Nous voyons ensuite une femme. Elle devait avoir environ 30 ans. Elle était couchée sur le sol dans un bain de sang, le visage sur le sol. Nous avons dû la retourner pour la mettre dans un sac mortuaire. C'était une femme enceinte qui avait été éventrée. Le bébé, attaché par le cordon ombilical, avait été poignardé. Puis, elle a reçu une balle dans le dos. » A-t-elle vu ce qui a été fait à son bébé Elle n'a peut-être pas eu cette souffrance. Nous ne savons pas. Gilles Mihaili, on est dans un crime
1: contre l'humanité conjugué à un génocide puisqu'il y a volonté d'éradiquer le peuple juif de la part du, du Hamas.
6: Oui, et euh, comme on, on a dit tout à l'heure, euh, notre problème c'est que. Il euh, y a trop de gens dans le monde. Pour ça sur lesquels ça n'a pas les mêmes impacts que ça a sur nous. Et ce que le général a dit tout à l'heure, j'ai lu aussi cet article, ce reportage de, de, de Figaro, ces deux garçons, qui Aziz et Mohamed, qui, oui, qui, était, qui est algérien, on, je ne me souviens plus, mais c est, c est, ça, ça nous rappelle quelque chose de, 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 de terrifiant. Ces centaines de milliers de, de personnes dans les rues arabes, qui hurlaient leur haine d'Israël, qui hurlaient leur haine des États-Unis et de la France, en fait, ils sont partagés entre deux choses. La haine de l'Occident, des Juifs, de la France, et les désirs d'avoir un visa pour la France. Ils ne sont, euh, sont pas sûrs. Ils sont partagés. Pourquoi vous faites la moule à c'est Comment
1: non, Je vois votre voisin qui, euh, est, euh, qui est dubitatif.
11: Non, mais il vient de profiter. De ce pays, parce que ce pays offrait énormément d'avantages, mais ils viennent maintenant avec une cinétique idéologique qui est très claire. Évidemment. Les choses changent, ont changé de façon radicale depuis 10-15 ans en une
1: Algérie. Une volonté de conquête aussi, peut-être. Bon,
6: a... Non, mais ce que je veux ouais. dire, c'est que ces foules-là, si on leur distribue de, de visas, ils vont faire de malheur. Il y aura, y aura des morts pour, pour, pour avoir, avoir des visas. Et en même temps, c'est la haine de la France, des Juifs, de l'Occident, des croisés de tout ce qu'on veut. C'est ça qui est terrifiant. C'est ça qui est terrifiant.
1: Il y a eu ce petit problème, euh, il y a un instant, pour euh, l'appel de ce terroriste le 7 octobre qu'on voulait vous, vous diffuser. Diffusé d'abord évidemment par l'armée euh, israélienne. Écoutez, regardez donc euh, de façon un peu, plus, euh, un peu plus propre et diffusable ce qui est dit.
10: Oui, Qu'est-ce que vous voulez dire Non
8: mais c'est... Euh, on reste sans voix, hein, c'est absolument terrifiant, c'est horrible, c'est c monstrueux, voilà, c'est tout à fait monstrueux, c'est... On okay. peut mais pas est... avoir de que... mots, et surtout sur le, mais, Attends, On se pose
1: mais... des questions depuis dix jours, en fait, mais depuis, dix-sept jours, même, sur ces vidéos qui nous arrivent, Exactement. Valérie, sur ces vidéos, ces audios, comme on vient de le, le diffuser, et à chaque ouais. fois, on se pose les mêmes questions. Est-ce ouais. qu'on peut montrer ça? Est-ce qu'on doit montrer ça? Est-ce que trouve... ça apporte quelque ouais. chose je trouve que de le... montrer ça? Pourquoi, euh, c'est important de marquer les esprits, justement, que nous voyons ça, que nous montrions ça, euh, pour qu'il y ait une réelle reconnaissance des faits, je rappelle ces, je... cette affiche hier, hein, dans Paris dimanche, ouais. dans Paris, 40 faux bébés assassinés. Voilà ce qu'on ouais. pouvait dire sur une pancarte. Ouais. C'est pour ça qu'on doit montrer cela pour que les gens mais... reconnaissent la vérité.
8: Je trouve que le témoignage de la femme enceinte assassinée avec le bébé est encore plus poignant hein, que, que cet homme qui a l'air d'être complètement dingue.
1: Après, on ne fait pas de hiérarchie de les plus.
8: Après, si vous voulez, c'est extrêmement important parce ça on ne que... veut plus voir. Ça. Pourquoi Parce que ça fait des jours qu'on nous parle de couloirs humanitaires, ça fait des jours qu'on nous explique que le blocus à Gaza ne peut pas fonctionner. Ça fait des jours. Si vous voulez, en ce moment, l'opinion publique pourrait être tentée. Euh, de prendre le parti euh, des Gazaouis. C'est pour ça que Zaal et les Israéliens diffusent ces images-là, pour rappeler au monde entier les horreurs qui ont été commises et qu'on ne peut pas laisser ça impuni. Je pense qu'il ne faut pas laisser ça impuni parce vous que... Vous croyez que vous pouvez convaincre cette jeune fille Tiens, C'est important euh,
1: cette image, ouais. cette jeune fille-là qui tient ouais. cette, euh, cette pancarte. Ouais. Est-ce qu'à l'aune... De l'audio qu'on vient d'entendre, oui. de de, de l'interrogatoire du terroriste euh, du Hamas qu'on vient d'entendre euh, également. Est-ce que cette jeune femme, vous croyez qu'elle peut changer d'avis ou elle est tellement manipulée, son cerveau est tellement euh, oui. Euh, oui. comment on dit ça oui. formaté oui. qu'elle est déjà convaincue. Oui. Moi je tiens non, mais à, vraiment répondre à ma question s'il vous plaît. Oui oui je l'ai vu je fait. Non mais vous, je sais que vous l'avez vu c'est la que je vous pose. J'ai deux choses sur lesquelles je voudrais terminer Donc, vous vous extrêmement bon.
8: importantes. Si je vais vous répondre je vous promets que je vais vous répondre rapide la la première chose, c'est qu'il faut, il faut qu'Israël atteigne son objectif On de, de tuer les gens du Hamas. Après, il ne faut pas faire d'amalgame non plus entre le, ces terroristes atroces du Hamas et la population musulmane. Mais, Ça serait la pire des mais, choses. Vous ne pouvez mais, pas... Euh, oui, mais là, condamné pas, oui. une population. C'est pas possible. Personne ici
1: climat. ne fait le, mais ne l'amalgame. Le pas la question. Non, mais faut, Moi, je, je, la je parle attention. à ces esprits réfractaires non, mais à mais la vérité. A... Je parle de ces esprits réfractaires à la vérité. Johan, qui voulait ah, s'exprimer, oui. je viens vers vous, mon général. Est-ce que cette jeune fille qu'on a vue, cette pancarte qu'on a vue, on pourra mettre tous les audios, tous les témoignages, toutes les vérifications d'images du 7 octobre, elle restera dans son idée préconçue, préétablie, parce que les cerveaux sont manipulés depuis
9: des années et convaincus Dans La déjà. réponse est oui. Oui, à 100 cette jeune fille là que nous venons de voir en photo ne changera jamais d'avis et ils sont nombreux comme cela, y compris en France. Hélas, parce que vous l'avez dit, ils sont conditionnés partout. Alors ah, pourquoi forme on de... monte ces vidéos Pourquoi de ça on monte ces vidéos Alors, ben, je... parce que ceux qui sont ça, contre ça... Israël que... le resteront quoi qu'il arrive. Mais ceux ce, ce qui manifestent avec ce genre de pancarte, quoi qu'il arrive, ne changeront pas d'avis. Ils sont conditionnés, conditionnés peut-être par leur famille, par la propagande dont on parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, par les islamistes qui sont très puissants, qui ont une véritable influence auprès de la jeunesse et notamment auprès des jeunes musulmans de certains quartiers où l'antisémitisme a grandi, beaucoup grandi ces dernières années, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le, de le reconnaître pour comprendre ce qui est véritablement en train de se passer en France Donc cette population-là, évidemment, elle ne changera pas d'avis mais pourquoi est-ce qu'il faut montrer cela faire entendre cela parce qu'effectivement, là, c'est l'opinion générale qu'il faut maintenir dans l'émotion en réalité, parce que la crainte c'est que l'émotion que nous connaissons tous actuellement elle retombe, plus on va s'éloigner du 7 septembre, plus l'émotion risque de retomber et surtout l'opinion risque de comparer le nombre de morts en Israël 1500 et le nombre de morts dans la bande de Gaza et ça effectivement ce serait terrible pour Tsahal et pour le gouvernement israélien parce qu'ils se retrouveraient dans une position encore plus délicate qu'aujourd'hui avec une opinion publique internationale qui se retournerait majoritairement contre eux malgré les atrocités qu'ils viennent de subir Mais
11: l'Occident qui... doit être cohérent, Bon l'Occident doit retrouver sa puissance, doit être dominant mais l'Occident doit être cohérent avec ses propres valeurs. C'est-à-dire que là, il y a la dénonciation de la barbarie, de l'inhumanité. Mais au nom de notre idée de l'individu, au nom de notre idée de la personne humaine, il faut préserver également des popu les populations, le sort des populations à Gaza et permettre notamment les couloirs humanitaires. Si vous voulez, on est, on est dans nos contradictions mais des, qui ne sont pas en force peut-être un handicap pour, ces, pour des peuples barbares ou des civilisations barbares. Mais nous devons être fidèles à nos valeurs. Oui. Oui. Et c'est par ça qu'on ralliera également des, des, des populations de d'autres continents.
1: Je voudrais que vous entendiez un autre témoin. Je vous non, disais, non. il y a un instant, il y a quelques... Il y a... Pas mal de, de, de journalistes étrangers euh, notamment qui ont pu euh, visionner dans une diffusion de l'armée israélienne ces fameuses 43 minutes terribles, innommables et inregardables euh, des massacres du, euh, du 7 octobre. L'un de nos confrères d'Europe a, a participé à cette, à cette séance. Il témoignait tout à l'heure chez, chez Laurence Ferrari pour évoquer son ressenti et la façon dont il a vécu ce moment.
5: Ce film de 45 minutes, c'était absolument effrayant. Quand, quand la diffusion a commencé, il y avait un silence de mort dans la salle. On était plus d'une centaine de, de journalistes étrangers et on était accrochés à nos fauteuils. Il y a des gens qui, des, des journalistes qui, qui avaient les, les, les larmes aux yeux, qui criaient, non, c'est pas possible. Certains baissaient les yeux. Moi-même, j'ai détourné le regard plusieurs fois tellement c'était absolument terrifiant ce que je voyais. D'autres sont sortis. Donc, ça a été vraiment une, un résumé de cette journée du 7 octobre. Mais de façon absolument terrible.
1: Yohan, pourquoi c'est important que les, que les journalistes,
9: j'ai envie de dire que des non-juifs, mm -hmm. voient ces images aussi Et Pour le retranscrire précisément, pour attester de la réalité euh, des faits, c'est extrêmement important effectivement. Et c'est à ce point violent qu'effectivement, Israël a été obligé, pour, pour que le monde entier le, le croit, de montrer ces images. Ça ne s'est jamais fait en Israël, on, on ne fait jamais cela. Traditionnellement, on ne montre pas ces euh, morts, c'est dans la culture. Là, effectivement... L'armée israélienne, le gouvernement... Pendant 20 on... ans, Israël n'a rien montré, Absolument. ça n'a jamais rien montré. Mais là, là... Et c'est en cela qu'on l'accusait de mentir comme, comme il y a des personnes qui refusent de le croire, il faut que des personnes indépendantes comme des journalistes en, en attestent. Mais Valérie disait tout à l'heure, face à ces images, face à ce qu'on entend, l'appel tout à l'heure du, du terroriste à sa famille, vous disiez on reste sans voix. Mais, mais moi, je ne suis pas surpris. On connaît les méthodes de, de, de ces barbares. Oui, mais l'entendre, fait... ça nous met toujours oui, face mais, à une mais, réalité mais, qui, mais, nous, mais, euh, qui on, nous terrifie. On, on, on sait depuis longtemps en réalité de, de quoi ils sont... Euh, donc, on ne tombe pas des nus, enfin, on tombe des nus parce qu'on se dit que ces personnes-là, effectivement, ça n'est pas humain de se comporter de cette Faites manière. – mettez les années
11: noires en Algérie C'est ce qu'ils ont mais, fait en Algérie mais, pendant mais, les années noires Effectivement,
9: il y, y a quand même des précédents. Donc, on ne reste ouais. pas non plus sans voix. Et c'est pour ça que quand on entend finalement, parce qu'il n'y a pas de surprise en réalité, on sait qui sont ces personnes. Et quand on entend des personnalités politiques françaises notamment appeler à un cesser le feu appeler à un cesser le feu avec qui Avec ces barbares, hmm. il faut qu'Israël arrête de se défendre. Il faut que Israël vive, côtoie, continue de côtoyer à sa frontière. Le Hamas lui laisse le temps de se reconstituer, de reconstituer ses forces. Pourquoi Pour recommencer dans quelques mois, dans quelques années. Mais que le gouvernement israélien, que le peuple israélien souhaite mais... l'anéantissement du Hamas, c'est quelque chose de complètement légitime. Et qui ne comprend pas ça et est aussi quelque part inhumain. Ça veut mais dire mais... qu'il ne comprend pas ce qu'ont vécu les Israéliens. Et on va en parler dans
1: un instant parce qu'on ira aussi à l'Assemblée. Johan nous racontera ce qui s'est dit aujourd'hui, notamment les joutes entre les députés et les filles du gouvernement. Alors en général, je vais juste finir, s'il ah ouais. vous plaît. Euh, quand vous entendez LFI faire du mmh. négationnisme en parlant de crimes de guerre et que derrière vous voyez ces extraits audio, ces vidéos, vous dites :« Mais il y a quelque non, chose. » Non, mais dans je parons. Je... Et notre notre pays est, est vraiment en train de se diviser en, en deux camps.
7: En pendant, pendant, pendant très longtemps, en fait, Israël n'a pas montré. Bon, il n'y a jamais eu, il faut dire, de massacre <coughs> de cette ampleur. C'est historique, mais il y a quand même eu des massacres. Je veux dire, le FPLP, au début des années 2000, avait déjà attaqué des kibbutz, Il avait déjà assassiné euh, des innocents, des femmes, des enfants. Bon, il n'y en, en avait pas 1400, mais il y avait quand même eu des exactions qui n'ont jamais été filmées. Et Israël comptait sur le fait que c'est une démocratie. Il y a une presse libre en Israël. Il y a des mouvements de gauche qui rêvent de faire la paix et qui se seraient précipités pour dénoncer une fake news si tel était, avait été le cas. Mais là, on a, on a passé un, un, gra, un grade et une gradation dans l'horreur qui oblige Israël à montrer tout cela. C'est exactement la même démarche qu'au euh, lendemain de, de la libération euh, du camp de Buchenwald, je crois, euh, Eisenhower avait fait rentrer euh, les Allemands pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ouvrent les yeux sur des horreurs que personne ne peut, s'il ne les voit pas, les imaginer. Donc je pense que là, et malgré cela d'ailleurs, le négationnisme continue, c'est-à-dire qu'on a beau dire, beau montrer euh, les, les, les cadavres d'enfants, les exactions qui ont été commises, vous aurez toujours en France, pas seulement la classe politique, mais toute une partie... Euh, de, de Français qui vont vous expliquer, et j'en reçois des messages par milliers tous les jours, qui vous disent tout ça, c'est de la fabrication oui, d'Israël. Oui, donc, euh, bon, euh, bien sûr. Voilà, D'un donc...
1: côté, vous avez du négationnisme, de l'autre, la justification. Ils l'ont bien cherché, c'est la politique de Netanyahou. Donc, euh, ce qui arrive à, à Israël est, est justifié. Dernier mot là-dessus, Gilles
6: Il y a un surenchère depuis 25 ans, qui a commencé avec euh, le cinéma, avec des films comme Réservoir Dogs et où la violence, avant, quelqu'un a pris un balle, donc il y a une petite tache rouge et il tombe.
0: Mmh.
6: Avec Tarantino, c'est comme si on était sur la scène. Sans lien, et ce n'est pas la faute à Tarantino, on a vu après les films de, de, de Daesh. Donc on est tous, on est de plus en plus dans la violence, dans close up sur le close-up sur l'horreur. Et finalement, quand vous faites la guerre à quelqu'un... L'ennemi est en train de vous changer. Pour gagner, il faut de plus en plus se rassembler à son ennemi. Et donc, pour répondre à l'horreur de Daesh, en quelque chose, on nous oblige, l'Occident, à descendre à leur niveau. Et donc, Israël a fait un sort de compromis, puisqu'on ne va pas diffuser ces vidéos à tout le monde on invite les représentants de l'opinion publique pour les regarder on leur interdit. De enregistrer le, 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 les images pour que les images restent, euh, restent dans cette salle de de, de, de cinéma dans, dans cette base militaire à Tel Aviv mais on nez il faut il faut comprendre ce qui se passe avec avec les avec les images dans notre, dans notre civilisation c'est l'horreur générale
1: mmh. On va avancer. Je voudrais qu'on revienne en France parce que oui, ça. après Valérie, parce que je voudrais qu'on qu avance sur l'Assemblée nationale aujourd'hui. Une nouvelle fois, bien sûr que la question entre Israël et le Hamas a agité les, les débats. L'extrême gauche a de nouveau et de nouveau dans le dans le viseur du gouvernement. Yohann Uzaï, on a
9: même frôler encore aujourd'hui euh, l'incident de séance. Hein. Oui, alors Il y a d'abord ceux qui reconnaissent le droit à Israël de, de se défendre dans le cadre des règles internationales et il y a ceux qui accusent Israël de crimes de guerre. C'est le cas du député LFI Emerick Caron cet après-midi à l'Assemblée Nationale.
4: Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6 000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2 400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens. Comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne
9: alors pour la France insoumise, le Hamas a commis des crimes de guerre et en réponse, Israël commet à son tour des crimes de guerre. La France insoumise place donc au même niveau les attaques terroristes islamiques et la réplique défensive d'un pays démocratique. La France insoumise qui depuis dix-sept jours ne prononce toujours pas les mots terroristes et islamistes. D'où cette réponse d'Olivier Becht qui prenait la parole dans l'hémicycle au nom de la ministre des Affaires étrangères en déplacement à l'ONU.
5: Depuis 17 jours, la France insoumise montre son vrai visage, celui de l'indignité, celui de l'indignité de pouvoir nommer ce qu'est véritablement le Hamas, c'est-à-dire un mouvement terroriste. Aucune cause, monsieur le député Caron, aucune cause ne justifie que l'on assassine, que l'on décapite, que l'on brûle des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. C'est ça la réalité.
9: Alors oui, la France insoumise a effectivement montré son vrai visage, le visage de la honte, de l'islamo-gauchisme ou encore de l'ignominie. La France insoumise n'a pas à rougir, disait hier Mathilde Panot, la chef des députés à l'Assemblée nationale. La France insoumise, toute honte bue, s'enfonce, pourtant chaque jour un peu plus dans le cynisme et la haine d'Israël. Séance des questions au gouvernement agité, donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on l'a même prôdée, vous l'avez dit Julien, l'incident lors de la prise de parole du député communiste Jean-Paul Lecoq lorsqu'il accuse les autorités israéliennes Israélienne de se déchaîner contre la population palestinienne. On l'écoute.
13: Depuis l'agression terroriste du Hamas en Israël, et plutôt que de réagir par le droit et la justice, le gouvernement israélien se déchaîne contre la population palestinienne. Le blocus total de Gaza. Et les bombardements ont déjà tué des milliers d'innocents. Alors
9: ce que vous n'avez pas entendu durant la prise de parole de Jean-Paul Lecoq, c'est ce qu'a crié une députée du Rassemblement national, Caroline Parmentier, rappelée à l'ordre par la présidence de séance.
3: Je voudrais indiquer que lors de la prise de parole de Monsieur Jean-Paul Lecoq, le mot «
2: assassin » a été prononcé sans doute par Mme Parmentier, puisque ça a été inscrit par les services du compte-rendu, que ce mot n'a pas la place dans notre hémicycle et que donc j'en avertirai le bureau de l'Assemblée nationale qui mènera une investigation plus précise.
9: Et la députée du Rassemblement national, Caroline Parmentier, affirme que le mot assassin visait le Hamas et non pas Jean-Paul Lecoq. Tout cela pour vous dire que l'ambiance était effectivement électrique à l'Assemblée nationale. Merci, ONIA de France. Elles
1: sont euh, définitivement euh, irréconciliables. Il faut choisir, son camp. Il faut choisir
8: son camp aujourd'hui. Bah, malheureusement, euh, ça a toujours été comme ça quand, sur ces sujets-là. particulièrement Les différences dans la
1: société sont visibles.
8: Non, après, euh, ce qu'on peut ajouter euh, par rapport au très bon sujet euh, de Johan, c'est que euh, heureusement, euh, toutes les voix, euh, il y a des voix discordantes. C'est ça qui est un petit peu nouveau, c'est qu'il commence... Si, il commence à y avoir des, des voix de discordes. Euh, François Ruffin n'est pas d'accord. Oui, euh, hein, mais... Alexis Corbière n'est pas d'accord. Clémentine non. Autain n'est pas d'accord.
1: Ah on a bien conscience euh, que Jean-Luc Mélenchon, donc, Mathilde Panot et la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon, euh, globalement, sont, sont pas, en plein naufrage. Sont Ils sont pas, en plein ne naufrage.
8: Sont pas donc, mais en fait, ce que je trouve, ce que je trouve mmh. intéressant, quand même, à essayer d'analyser, c'est que pour LFI, il y a aussi un avant et un après 7 octobre. C'est-à-dire que ah oui. ça faisait longtemps qu'il y avait une contestation au sein du parti par, par rapport à l'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon et les autres qui lui contestaient. Mais maintenant, il y a une vraie fracture idéologique parce qu'il y, euh, y a des membres importants, connus, puissants et, et intelligents de LFI qui ne sont plus d'accord avec ce qu'on vient de voir. C est, c est, c est... Donc maintenant, on va voir le... s'ils si, arrivent à sortir, de quelle façon et pour reconstruire quoi, quoi derrière. Mais... Jean, vous prenez la parole dans
1: 30 secondes. On fait un point sur l'actualité. Il est quasiment 23h30. Maureen Vidal.
2: Emmanuel Macron est arrivé en Jordanie où il rencontrera le roi Abdallah II après avoir rencontré le gouvernement israélien. Emmanuel Macron a échangé avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie cet après-midi. Le président français a tenu à rappeler que rien ne justifie la violence terroriste et a réitéré son soutien au peuple israélien mais aussi au peuple palestinien. Écoutez.
5: Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer de territoire et d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité.
2: L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza afin de venir en aide aux civils palestiniens. Le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé des violations claires du droit humanitaire à Gaza, des propos qui ont provoqué la colère d'Israël, l'accusant à demi-mot de comprendre l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre. L'agence de l'ONU pour les réfugiés à Gaza annonce cesser ses opérations demain, faute de carburant. L'une des deux otages libérées hier par le Hamas, Yosheft Lifshitz, âgé de 85 ans, a raconté sa captivité par le Hamas durant les 17 derniers jours. Après avoir été prise en charge dans un hôpital de Tel Aviv, elle a retrouvé sa famille. Un témoignage poignant. Écoutez.
3: Je ne savais pas que je me retrouverais dans cette situation. Ils se sont déchaînés dans notre kibbutz, ont kidnappé, m'ont allongé sur une moto sur le côté et m'ont emmené en pillant à travers les
2: champs. Des images qui resteront gravées dans leur tête. Les secouristes volontaires israéliens ont été témoins de scènes d'horreur. La découverte de corps mutilés dans les kiboutts, les villes et dans les habitations. Écoutez l'un d'eux encore sous le choc d'une de ces interventions.
0: Nous voyons ensuite... Une femme, elle devait avoir environ 30 ans, elle était couchée sur le sol dans un bain de sang, le visage sur le sol. Nous avons dû la retourner pour la mettre dans un sac mortuaire. C'était une femme enceinte qui avait été éventrée. Le bébé, attaché par le cordon ombilical, avait été poignardé. Puis, elle a reçu une balle dans le dos. « A-t-elle vu ce qui a été fait à son bébé Elle n'a peut-être pas eu cette souffrance. Nous ne savons pas. »
1: Merci beaucoup euh, Maureen Vidal donc pour l'essentiel de, de l'actualité. On poursuit quelques instants notre discussion euh, à l'Assemblée nationale et euh, de la responsabilité pour euh, beaucoup de, de LFI dans l'importation du, du conflit sur, sur, notre, dos, euh, sur notre sol. Pardonnez-moi. Je voudrais que vous euh, voyez juste cet extrait avant de réagir. Euh, Jean Messia, vous connaissez le journaliste Frédéric Aziza qui euh, officie sur radio J. Il était présent à la euh, conférence de presse de LFI euh, aujourd'hui. Le journaliste qui a rappelé... Et dans une liste non exhaustive, les différents dérapages de LFI autour des questions... On leur reproche un antisémitisme latent, il fait une forme de démonstration, il s'adresse à Mathilde Panot et c'est Eric Coquerel qui répond. Regarde.
13: Vous avez qualifié Isabelle Banque, de déportée, de rescapée. Jean-Luc Mélenchon a fait d'elle il y a quelques jours, la représentante de la partie d'un État étranger contre André Israël. Et le dernier, il a, il a accusé Yael Braun-Pivet, dont une partie de la famille a été exterminée pendant la Shoah, de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre de l'armée israélienne à Gaza. Alors qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de l'antisémitisme Un insulte de votre plein gré Est-ce que c'est de l'antisémitisme tout court Ou est-ce que c'est uniquement, si on peut dire, la volonté de fidéliser un électorat milieu de la paix d'Israël et haine des Juifs euh, Bon, M. Aziza, vos insinuations sont déshonorantes et pour nous une insulte. Et la fin de votre discussion laissant penser que... Euh, euh, ce que nous ferions est lié à un électorat. Il oui. euh, oui. y a quelques intonations racistes, vous voyez, qui... Euh, mais, si, si. Oui, mais si, si. Mais si, si. Non mais Monsieur Aziza, je vais vous dire une chose. On n'est pas ici dans un débat entre militants politiques. On est dans une conférence de presse. Vous m'avez posé une question — Je vous réponds sur ce que je pense de votre réponse. Donc je vous réponds... Non, Monsieur Aziza, vos provocations, c'est bon. Je vous réponds sur ce que je, je considère de votre question. Je considère que la fin de votre question a des intonations racistes, si vous voulez. Mais, mais, mais pas plus que je vous laisse dire, Monsieur, que de, des accusations d'antisémitisme.
1: — Jean Messia, que nous dit cette séquence de LFI
7: ?— bah, Elle nous dit que ce qui se passe au Proche-Orient a servi de révélateur. Vous savez, c'est un peu comme une espèce de blue star identitaire qui révèle finalement la scène politique telle qu'elle est et qui révèle qui est qui. Warren Buffett disait « quand la mer se retire, c'est là où on peut voir qui nage tout nu ». Et bien là, avec, euh, la, la, avec
1: ouais.
7: le Proche-Orient, on, on voit finalement qui est qui. C'est-à-dire que des fractures politiques qui étaient présentes en France très profondément, mais qui, est, qui baignaient dans un océan idéologique un peu avenant, qui permettait aux choses, de se, voilà, aux uns et aux autres, de continuer leur voile, leur masque, etc., ben finalement, les, tout, tout est démasqué. C'est démasqué en France, c'est-à-dire qu'on voit qui soutient et qui ne soutient pas, mais évidemment, l'Assemblée la, nationale étant la, la, la représentation du peuple et la caisse de résonance de ce qui se passe dans le pays, eh bien, la fracture est encore plus béante à l'Assemblée nationale. Et je pense que là, on a quand même vu, si vous voulez, euh, un moment euh, relativement délicieux, où la France insoumise et, les, et ses représentants sont mis face à leurs propres euh, contradictions, à leurs propres incohérences et, disons-le, à leur propre antisémitisme. Johan, un dernier mot là-dessus. La posture
1: de la France insoumise depuis le 7 octobre, à ouais. ah, n'en pas douter, elle restera dans l'histoire, elle restera dans les annales et on s'en souviendra longtemps.
9: Oui, absolument, c'est irréversible ce qui s'est passé depuis le 7 septembre. Ce ne sont pas des provocations, ce sont des paroles absolument... Euh, Ignobles qui sont prononcés par la France insoumise. Euh, ils sont sortis définitivement du champ républicain, il n'y a pas de doute. On s'interrogeait avant pour savoir ce qu'était réellement l'islamo-gauchisme. Désormais, l'islamo-gauchisme... C'est ce une pays notion d'extrême droite a, qui n'existe pas vraiment. A, désormais, l'islamo-gauchisme dans ce pays ouais, a vrai. un visage. C'est le visage de Mathilde Panot, de Jean-Luc Mélenchon, de Manuel Bompard, de ces insoumis qui, effectivement, n'ont pas su prononcer des mots pourtant extrêmement simples comme terroristes et Islamistes. Ce sont des personnes qui ont minimisé en réalité ce qui s'est passé. Parce que quand on compare les atrocités commises par le Hamas à la défense légitime d'Israël, qui certes fait des victimes, mais ça n'est pas à mettre sur le même plan, me semble-t-il. Quand ces personnes se livrent à ce genre de, de choses dans un pays comme la France, eh bien oui, il faut le redire, on n'est plus républicain et l'islamo-gauchisme a désormais... Euh, ses représentants à l'Assemblée nationale. Gilles bon, Michaïli, il, il, en fait il nous reste peu de temps. Je voudrais que Gilles Michaïli dise un mot. Et, et je voudrais
1: qu'on, pour les téléspectateurs oui. qui nous rejoindraient seulement, on a entendu, et c'est l'armée israélienne qui l'a diffusé il, il y a quelques minutes, quelques petites heures, l'appel audio d'un terroriste le 7 octobre qui se vante auprès de sa famille, qui appelle sa famille après avoir massacré 10 juifs, dit-il, et qui se vante auprès d'elle de son exploit. Je le mets entre guillemets, c'est évidemment de son point de vue à lui. On on vous a coupé un extrait plus long, on va vous le rediffuser dans, dans un instant. Euh, on reste encore quelques secondes donc, sur LFI, je voulais que vous réagissiez, Gilles-Michaël. Oui,
6: l'effet le plus important, peut-être le plus important de cette guerre, c'est le nombre de victimes euh, chez les Palestiniens, à Gaza. Or, qui contrôle les chiffres C'est le Hamas. Qu'est-ce qu'on sait On sait, on sait ouais. que le Hamas a menti sur euh, euh, l'explosion à l'hôpital, et on sait que très vite après l'annonce d'une soi-disant frappe israélienne, il y avait déjà 200 morts, après il y avait 500 morts, après il y avait 400 morts. 500... Et la FI
1: s'est jetée sur les informations donc, du Hamas.
6: Donc, les certitudes, les, quelles sont les certitudes Les Hamas ment. Tous ceux qui ne sont pas membres de Hamas ne peuvent rien dire, s'ils soient un droit, médecin sans frontières, médecins, je ne sais pas quoi. Ils peuvent rien dire, sinon ils risquent leur vie ou ils risquent d'être expulsés. Donc les Hamas contrôle les chiffres. Tout le monde brandit les chiffres pour dire Israël assassin, mais les chiffres ne sont pas fiables. Mmh. Quand même, et si même si ces chiffres avaient quelque chose avec la réalité, combien sont des, de, 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 de militants de Hamas Parce qu'on sait, on peut regarder des vidéos de quelqu'un qui tire au mortier. Il est habillé en jean et en t-shirt. Donc, donc, donc après, la
1: différence entre après, un civil voilà. et un militaire.
6: Et il y avait 550 euh, tirs ratés. De Hamas et des djihad islamiques, de, de, des roquettes sont tombées à Gaza. Combien de ces morts, dont on ne connaît pas les nombres, étaient tués par les Hamas Et pourtant, tout le monde, y compris le média, cite ces chiffres. En fait, on essaie de. La manipulation on manipulation pure. C'est une, une guerre de l'information, une guerre des images au-delà de
1: la guerre de l'atrocité. Tous qu ceux à qui on dénoncent
6: des fait. crimes contre l'humanité les Vous font sur la foi des chiffres vous avez raison on, on va rester à l'Assemblée
1: nationale j'ai une autre séquence à vous montrer un échange entre Sébastien Chenu et Gérald Darmanin autour de ces manifestations qui émergent ces slogans nauséabonds également que l'on peut entendre mais avant cela je vous le disais je voudrais qu'on retourne du côté de, de salle ce document audio si vous nous rejoignez seulement je voudrais qu'on qu l'entende un peu plus en longueur ce terroriste vient de tuer une dizaine de juifs il appelle ses propres parents avec le téléphone d'une de ses victimes pour raconter la joie l'immense bonheur qui est en train de le parcourir parce qu'il vient de
10: massacrer dix juifs. <selected> الله اكبر يا ابو تعالوا شوف كيف كدالك يابا انت افتح بالدسه هناك يابا يا با يابا. يابا عشر عشرة. عشرة يابا يا ليد Ayam, <imitation> <imitation> ma, اهلا و سهلا بكم في السنه المباركه يا محمد طيب محمود طيب محمود طيب محمود طيب محمود يا محمود طيب يا محمود يا محمود طيب يا يا محمود طيب يا 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 محمود يا محمود يا محمود يا محمود يا محمود محمود يا
11: oui. Alors, général, ouais. trois choses. La première... Et on
1: va revenir, on était sur l'Assemblée,
11: mais je voudrais vraiment... Rapidement, je vraiment très très rapidement, longtemps. la première, c'est que s'agissant de la partition qui existe en France, hein, qui se développe, eh bien, ce qui s'est se passé là va l'accentuer, va accélérer le phénomène. Bon, sachant qu'il y a des gens qui adhèrent à cela. Bon. Deuxièmement, Israël doit taper fort, il a le droit de se défendre. Troisièmement, au-delà de la guerre de l'image, il y a quand même les valeurs dont on, dont, dont on se réclame, dont se réclame l'Occident, dont fait partie euh, Israël, qui, qui impose des contraintes. Donc, il y a ces trois axes, à mon avis, qui doivent guider la réflexion d'aujourd'hui. Un dernier extrait vidéo. On revient ici en France. Hein, C'est difficile de
1: jongler avec les images et. Euh de sauter un petit peu du, du coq à l'âne, surtout après un, un audio aussi terrible. Mais je voudrais qu'on qu revienne à l'Assemblée nationale et cet échange tendu au propos des manifestations, de l'émergence de cet antisémitisme, des slogans qu'on entend en manifestation. Sébastien Chenu du Rassemblement national s'adresse au ministre de l'Intérieur.
13: La semaine dernière, dans notre pays, des manifestations se sont déroulées, jeudi dernier en particulier, sous les sinistres cris de Allah Ouagbar. Sinistres cris à quelques mètres du Bataclan, quelques heures après, quelques jours après le décès et l'assassinat de M. Dominique Bernard. Les Français sont inquiets, les Français sont choqués. Avec les députés du Rassemblement National, avec Marine Le Pen, nous sommes la voix de ces Français choqués, inquiets et exigeants. Vous avez pendant des années criminalisé ceux qui ont lancé l'alerte. Vous avez pendant des années voté des subventions à des associations Complice. Il en a fallu du courage pour s'opposer à votre déni, pour s'opposer aujourd'hui à cette gauche qui présente Israël comme un régime d'apartheid, qui présente le Hamas comme une armée légale. Allez-vous vous donner, nous donner les moyens juridiques et législatifs de combattre cette idéologie, de lutter contre ces expressions politiques intellectuelle, culturelle, vestimentaire et son apologie à travers les manifestations, les écrits, les prêches, ou bien allez-vous continuer à interdire des manifestations qui se déroulent quand même Monsieur le député Chenu, vous aurez constaté que le gouvernement de la République
14: a été extrêmement clair et nous avons été les seuls en Europe à le faire. Nous avons interdit toutes les manifestations pro Hamas qui se sont tenues dans les heures et dans les jours qui ont venu. En effet... Nous avons constaté que la justice administrative, alors à moins que vous remettiez totalement en cause votre état de droit, la justice administrative a autorisé, puisqu'elle a réformé la décision du préfet de police, la manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier. La consigne donnée à tous les préfets de la République, c'est d'interdire les manifestations qui se dérouleront dans l'ordre public, qui peuvent effectivement poser des questions, oui pour soutenir la cause palestinienne ou les civils palestiniens, mais lorsqu'on sait que des collectifs comme Palestine vaincra, dont j'espère que le Conseil d'État donnera raison au ministère de l'Intérieur pour la dissolution, les organise, ce sera un non. Et nous porterons, nous, au ministère de l'Intérieur et à la justice, tous les faits qui sont contraires au droit.
1: Pourquoi est-ce qu'on interdit ces manifestations si derrière le gouvernement est humilié par la justice administrative C'est vrai que c'est
7: bah, intéressant même... de se demander. Il ne faut même pas souvent attendre la décision de la justice administrative pour que le gouvernement soit humilié. Je veux dire, Il y a combien de manifestations écologistes, euh, radicales, ont été interdites et se sont tenues quand même. Rappelons-nous de Sainte-Soline, c'était une manifestation interdite. Est-ce que ça a été empêché Non. Et on a vu les exactions qui ont été commises. Donc en réalité, l'État n'est pas capable de maintenir une interdiction indépendamment même du fait que sa décision de les interdire soit cassée par la justice administrative. Il y a, il y a des, ça, il y a ça, des moments
1: dans ces rassemblements où on a vraiment l'impression qu'on est dans juste l'exaltation pure de, de, de l'antisémitisme. Est-ce qu'il est qu n'y a pas une forme
7: de séparatisme également auquel on assiste à Là, travers mais ces mouvements Mais bien sûr, si vous voulez, l'analyse, le, le, la, 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 elle est très simple. Nous avons, à travers une politique migratoire folle, laissé venir des peuples qui se sont installés en France, qu'on n'a pas assimilés, qu'on n'a pas intégrés, qu'on leur a dit surtout, restez ce que vous êtes. Et donc ça, c'est effectivement la gauche et la droite pendant des années. Et évidemment, qui recueille aujourd'hui le fruit électoral de cette politique migratoire C'est Jean-Luc Mélenchon. Mais en réalité, tout ce système, que ce soit la gauche, la droite, les progressistes et Jean-Luc Mélenchon, in fine, qui rafle la mise, ils sont responsables de cette situation. On voit que la France Insoumise a des slogans, et je termine par là, euh, j'ai entendu un slogan absolument abominable qui dit « Israël, génocide la Palestine ». D'ailleurs, c'est un, un, un hashtag qui est en top tendance depuis quasiment dix jours euh, sur « x Twitter ». Mais attendez, comment est-ce qu'on peut dire une telle chose que Israël génocide les Palestiniens quand la population palestinienne a été multipliée par 5 en 60 ans Beaucoup de
11: gens commencent à se demander. Tout, on tout. commence vraiment
7: à se demander si
1: euh, le vivre ensemble est tous est les réalisé. acteurs,
11: tous les professionnels de la sécurité sont convaincus qu'on va devant des épreuves très difficiles. Vrai.
1: Tous. Quel type d'épreuve
11: Des affrontements. On est aujourd'hui dans une situation où tout s'accélère. Et l'affaire d'Israël fait partie. Hein, de ces phénomènes d'accélération. Donc la, la partition, elle est consommée. On a, a peut-être d'autres... que le début,
1: parce qu'il va y avoir l'incursion dans Gaza, de Tsal, qui a... va aussi conditionner, là encore, la guerre des images, ce que l'on montrera, ce qui sera et... donné à voir, conditionnera et, 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 ce
11: qui se passera en France. Et le combat, le combat doit commencer très vite. Et d'abord, c'est un combat idéologique. Le ministre de l'Éducation entend le mener, mais le défi est immense.
1: Et n'est-il pas trop tard C'est la question qu'on peut tous décemment se poser. Tout dernier mot en 30 secondes, M. Myrailly.
6: Les petits âges qui ont pillé les Apple Store il y a trois mois, qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois quand ils seront abreuvés par ces images
1: C'est difficile de terminer sur une note comme ça, cette émission. Vous n'avez pas un truc positif à me dire Compliqué Espérons à ce moment, que demain... Euh... Demain il beau D'accord. Non,
8: pas qu'il fera beau, mais qu'Emmanuel Macron et les, oui, et les dirigeants vrai, arabes vrai. discuteront de, finir là de façon responsable et constructive.
1: Le président de la République est en Jordanie, rencontre avec les dirigeants arabes prévue demain. Et on croise les doigts pour une avancée vers la libération des otages, notamment franco-israéliens. Merci d'avoir été présents tous les cinq. Merci en régie à Martin Mazur, Maxime Fer, Patrick urban qui préparent cette émission quotidiennement. L'édition de la c'est avec Simon Guillain. À demain. Bonne nuit.